0: Olá, ouvinte, bem-vindo novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. O podcast que termina este ano tão terrível, de uma maneira, assim assustadora, mas ao mesmo tempo sexy, que é para gente se sentir morrendo, mas simultaneamente relaxando, fumando aquele cigarrinho porque foi bom para você. E você sabe como normalmente funciona o Desleituras. A cada novo episódio, você conhece uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. E claro, para encerrar o leituras deste ano tão tétrico, cheio de doença, morte, desigualdade e ódio vertendo aos borbotões no Brasil e no mundo, jamais teria a pachorra de terminar com um episódio comum. Mas calma, não me entenda mal. Longe de mim chamar os episódios normais de nosso podcast de storytelling de ruins. Nada disso. Sejam eles episódios de um ou dois contos, são todos profundamente importantes para mim e os amarei para sempre. Juro. Mesmo os de quando eu tinha um microfone piolento de 1,99 e minha voz era horrorosa. Não que ela seja muito melhor agora, mas você entendeu. Entretanto, para fechar o Desleituras em 2020 e ver se afugentamos este ano agorento e todos os seus males para nunca mais voltarem, decidi terminar com um episódio especial. É de praxe isso acontecer no teatro escuro. A cada dezena de episódios temos um especial porque eu não curto muito fazer podcast de um ano, ou dois, ou quase sete, como estou quase completando. Mas fazer um especial só para marcar que ainda estou aqui, gravando, que você ainda está aí, ouvindo, que eu estou aqui, editando, produzindo, apesar da completa falta de periodicidade, é uma marca a celebrar sempre. Caso você não saiba como funcionam os especiais das leituras, é declarado um tema geral e cada um ou uma participante escreverá um conto a respeito dele. Depois, cada autor ou autora narrará o conto de outro ou outra até o final, como uma antologia de contos em volta de um tema comum. Ano passado, tivemos nosso primeiro especial. Foi chamado Podosfera Assombrada e cada história rolou a respeito disso. Foi maravilhoso produzir e ver todo mundo soltando a liberdade criativa para tornar aquela antologia em realidade literária sonora. Também, como em todo especial do Teatro Escuro, neste não haverá recados iniciais, finais, agradecimentos a apoiadores ou leitura de comentários. Só esta introdução chata mesmo e depois as histórias falarão por si. O que nos traz de volta este ano. Eu estava pensando sobre qual o tema principal quando, durante um bate-papo bem doido com o pessoal, Danilo de Almeida, apoiador daqui e podcaster do Doublecast do Já Ouviu Esse Disco, nos veio com um canal do YouTube em que um fantoche lia relatos eróticos dos ouvintes. Foi bem engraçado e ridículo na hora, mas acabou me deixando com a semente de uma ideia. Quando chegou a época de definir sobre o que seria esta nova antologia, lembrei daquela noite e resolvi batizar de Nudez Leituras. Bem pedalha ruim mesmo. Somando isso ao fato de muitos dos autores e autoras terem uma predileção por mandar encontros baseados no fantástico, suspense e terror, adicionei a palavras sobrenaturais ao final e a ideia estava pronta para consumir em mesma quantidade a libido e os nervos de você, ouvinte. E o pacote está aqui, em teu ouvido, para te deliciar e assustar e ajudar a enterrar 2020 em busca de um ano melhor. A partir deste ponto, você ouvirá 10 contos sobre erotismo e temas sobrenaturais. Espero que goste. Só lembre de ouvir com fones de ouvido porque, como sempre, nenhum dos podcasts que produzo aqui são, assim, bons para ouvir em caixa de som em público ou em família. Esteja avisado. Mas então é isso. Agradeço muito a Danilo de Almeida por ter me apresentado aquele canal. Agradeço a todos que estavam naquela sala do Jitsi por ajudarem a fomentar a ideia. Agradeço mais ainda a todos e todas que escreveram e narraram neste especial. E claro, agradeço a você, ouvinte, quem quer que você seja, por acompanhar o conteúdo do Teatro Escuro, safado e terrível quanto suar do outro lado do fone de ouvido. Mas acho que já acabei de ladanhar a respeito dessa jornada igualmente picante e sangrante prestes a começar. Eu sou o Pensador Louco e nossas nudez-leituras sobrenaturais especiais começam agora. Para começar nossa longa estrada pela devassidão e horror, como de costume serei eu a narrar o primeiro conto. Ele vem da mente fértil e diabólica de Ricardo Banniman. Grande amigo, apoiador e responsável pela curadoria e produção do maravilhoso Auto Radio Podcast. Então você já sabe que agora a porca vai torcer fundo no parafuso. Entenda como quiser. E caso não conheça nosso primeiro escritor, deixe de contar um pouco a respeito dele. O Bunnyman do nome veio por conta do sobrenome e por conta da banda. Qual banda? Procura aí. Vai querer tudo de mão beijada? Hum. Ricardo Banneman queria jogar basquete, mas devido à baixa estatura, acabou sendo cartista de várzea em 2004, podcaster em 2017, mas ganhando couros de rato trabalhando com TI e já tentou também ser psicólogo. Ou seja, Ricardo tentou ser uma mistura de Schumacher com Jimi Hendrix, mas acabou sendo uma mescla entre Pastor Maldonado e Chindinha. E segundo suas próprias palavras, apesar disso tudo, ele se acha muito simpático. Já eu o considero um grande comunicador, seja sobre automobilismo ou música, assuntos dos quais ele domina muito bem, e não poderia ter escolhido alguém melhor para abrir nosso especial. Para isso, ele nos escreveu o conto O Monumento ao Mal. Vamos lá? do Banda. Ela ouvia o rugido. Se pudesse definir aquele som, teria batizado como o som do fim do mundo. Mas ela não se importava, pois se o mundo acabasse, seria porque tinha que ser assim. O motor engasgava e ela pisava no acelerador com a suavidade de uma bailarina, injetando potência, pouco se importando com a rotação mostrada no painel o qual gritava a agonia daquele carro. Ela pensava simplesmente Foda-se, é vencer ou porra nenhuma. Assim, Clarice vencia mais uma corrida em cima de velhos experientes e garotos que haviam como alguém a ser batida. Como essa mulher consegue? Perguntava Pedro depois de amargurar mais um segundo lugar no campeonato regional de clássicos. Ele estacionou seu Opala 76 ao lado do dela com um sorriso amarelo, mas com um olhar de admiração. Já era fim de tarde e, carregando mais um troféu, ela como sempre agradeceu a todos de sua equipe e se afastou sem ser notada para procurar Pedro, mas já não o encontrou mais nos arredores. Ao chegar em casa, se deparou com a porta semiaberta. Clarice entrou e logo avistou Pedro em uma poltrona surrada. — Não me vem com teus sermões, Pedro, disse Clarice, se dirigindo a um aparador, preparando uma dose de uísque daquelas marcas que valiam meio salário mínimo. — Se vocês tivessem uma boa estrada, não estaria me pedindo para não abrir a boca, respondeu Pedro. Pedro era mais jovem que Clarice, 20 anos completados naquele ano, enquanto Clarice já tinha seus 28 oito os quais 20 deles foram dedicados a sujar as mãos de graxa, óleo e muito barulho de motor. Pedro continuou olhando para o nada com um copo de suco de laranja já azedo, enquanto Clarice se servia de uma terceira dose e se largava no sofá em frente a ele. Se você está tão convicta do teu destino, por que tem esse olhar blasé ganhando ou perdendo corridas? Ele insistiu. Hum, já tentamos e você nunca entendeu. Ela interrompeu. Quer entender agora? Não se trata de vencer corridas, se trata de continuar o legado. Que porra de legado! Você fica aqui nesse fim de mundo, podia ter mais do que tem, mas continua insistindo em corridas de várzea. Podia conquistar o mundo, ou pelo menos tentar. Eu quero que o mundo se foda, rugiu Clarice. Ele não precisa de mim e nem eu dele. Papai não gostaria de te ver afundada desse jeito. Pensei que eu tinha te pedido gentilmente para ficar com a caralha da boca fechada, Pedro. Nada de sermões. Maldita hora que a puta da tua mãe encontrou o papai. A primeira puta da história foi a tua mãe, ele retrucou. Ela puxou o bonde das vadias com o papai bem na frente. E os meio-irmãos se fuzilaram com olhares na penumbra da casa. O sol nasceu mas as cortinas esfumaçadas mal deixaram a claridade penetrar a sala onde Clarice passou a noite. Ainda com suas roupas de corrida, com uma garrafa e um copo vazios largados ao chão. O cheiro de pão fresco, café e torradas se confundiram com o resultado de uma noite alcoólica. Pedro havia preparado de jejum, enquanto a bela Clarice apareceu amarrotada na cozinha naquela manhã de segunda-feira. Ao sentar-se à mesa, ela perguntou, — Você se arrepende da nossa situação? — Não, disse Pedro, antes de uma grande pausa. — Eu começo a pensar, sei lá, como você, começo a acreditar que somos amaldiçoados. Então, Clarice saiu de cena enquanto Pedro se perdia em pensamentos pela janela da cozinha. Encerrava-se assim mais um campeonato, vencido por Clarice. Era o quarto conquistado em sequência na mesma categoria, algo que ultrapassava os feitos de seu pai nas pistas. Ele havia sido o único tricampeão da Copa Clássicos. A cidade estava parada, poucos atrativos além de bares e pizzarias. Em uma noite, Clarice decidiu ir ao Carbon, um bar com temática motociclista onde seus colegas de autódromo costumavam ir. Olga, a senhora viúva, dono do local, às vezes mudava a programação da jukebox e tocava Me Olvidé de Vivir, do Julio Iglesias, para chamar a atenção de Clarice quando ela estava por lá. Hum,
1: tanto correr por la vida
0: Funcionava como um código para conversarem em algum momento. E logo ela seguiu em direção ao balcão para encontrar a risonha Olga. Parabéns, Clarice. Você venceu mais uma vez. Quatro vezes. Agora você pode... Agora você vai me colocar duas doses para a gente comemorar. Interrompeu Clarice. E quando começar a próxima temporada eu vou em busca do quinto. Seja o quinto título ou o quinto dos infernos. Não me vem com outra ideia. Já me basta as aporreiações do Pedro. E falando nele, você e teu irmão estão se entendendo? Hum, às vezes sim, às vezes não. O papo foi até quase meia-noite e, ao chegar na velha casa, Clarice percebeu que Pedro já chegara da faculdade. Enquanto ele estava no banho, Clarice abriu a porta e mexeu no celular dele, trocando de Coldplay para The Sons of Liberty, e Pedro soltou um ''Puta que pariu, você não é tão velha para curtir isso, e nem você é tão novinho para escutar essa sofrência inglesa''. Ela sentou-se no vaso enquanto ele se banhava. Clarice acabou dormindo embriagada no vaso, então Pedro a levou para a cama e ela pediu, murmurando. Obrigado, não me deixa só. Ela se virou na cama e Pedro, cansado do dia, se deitou e adormeceu em poucos minutos. Ele acordou com seus olhos virados para a janela. A noite já começava a dar espaço ao dia. Em meio ao torpor do acordar, o homem sentiu algo que lhe já era familiar. O boquete feito por sua meia-irmã. Simultânea à sua ciririca era o motivo do despertar. Ele nada fez para interromper e apenas pensou naquela maldição. Após seu alívio, Pedro tentou retribuir o gesto, mas ela negou, com aquele sorriso safado e misterioso que lhe era peculiar, e saiu de cena. Clarice repetia parcialmente o ritual já há algum tempo. E assim continuou visitando Pedro em seu quarto e negando suas tentativas de retribuição até que ele começou a se antecipar às visitas e ia primeiro ao quarto de Clarice, sempre sem verbalizar em nada, sem explicações, desculpas ou pudores. Até que um certo dia Pedro falou — Por que não fazemos o que queremos? Já faz dois anos desde que você começou isso tudo, nós, nós somos amaldiçoados. Não importa o tamanho do que já fazemos, Estamos agindo com os amaldiçoados que somos. Pedro, eu te amo tanto. Tanto que eu choro por você nunca ter me vencido nas pistas, mesmo que eu esteja no lugar mais alto do pódio. Mas eu sofro mais ainda porque você não pode me dar o que eu quero. Um filho, Pedro. Você não pode me dar um filho. As semanas passaram e iniciou-se mais um campeonato. Em uma tarde ensolarada. Pedro e Clarice abandonaram a corrida no meio do evento, por problemas mecânicos. Ao final do evento, Clarice, em uma visita ao Carbon, desabafou com Olga. Eu acho que ele já está pronto. Sinto que está chegando. É uma pena. É um bom rapaz, hein? Inocente. Para, Olga! Clarice interrompeu veementemente. Que é, garota? Só estou falando sobre os fatos eu sou a maior interessada nisso. Eu espero que você cumpra com a tua parte quando chegar a hora. É, eu vou para consulta. Os dias se passaram e, na sexta etapa, Clarice liderava a corrida nas últimas voltas após Galego, o atual líder do campeonato quebrava seu câmbio. Porém, Pedro a perseguia de perto. Eis que, a duas voltas do final... Pedro conseguiu uma ultrapassagem audaz por fora da curva e seguiu liderando os metros finais. Pedro viu a bandeirada e gritou como se estivesse levando choque no saco. Mais controlado, saiu do carro com um sorriso acanhado. Olhou para a irmã, a qual saiu do carro correndo para abraçá-lo e gritou, — Seu filho da puta, você conseguiu! E eu nunca pensei que você faria isso comigo! E depois das premiações, a equipe de Pedro foi para o carbon bebê-morar. Pedro chamou a minha irmã para ir também, mas ela disse que aquele era o momento só dele. Duas da manhã, raramente Pedro bebia, mas daquela vez ele arriscou tomar umas e outras. Contudo, nada que o fizesse embriagar. Quando chegou em casa, foi reto tomar um banho. Despido, viu o quarto da irmã fechado e se dirigiu para o seu. E lá estava ela, deitada em sua cama, folheando um anuário antigo do Reginaldo Leme. Parabéns, pilotinho, hoje foi teu dia de sorte. Clarice jogou longe o resto da toalha que ainda lhe cobria e puxou Pedro contra seu corpo. Ela subiu nele, cavalgando como uma valquíria, indo ao combate final de sua vida. E assim se passaram duas horas até que ambos adormeceram se olhando. Ambos sabiam o que pensavam. Eles pensavam na maldição. Novas corridas se sucederam, com ambos subindo na classificação a cada uma. E a cada vitória de Pedro, as recompensas noturnas a ele se repetiam. Enfim, chegou o final de mais uma temporada. Pedro se via a poucas voltas da vitória. Mesmo que chegasse em terceiro lugar, ele seria campeão. Entretanto, a poucos metros da bandeirada final, ele tirou o pé do acelerador e deixou passar o carro que o perseguia logo atrás. Era Clarice. Ao chegar ao pit lane, Clarice saiu de seu carro ainda de capacete e apontou o dedo na cara de Pedro aos berros: "Eu não preciso da tua cordialidade, entendeu? Eu não preciso desse tipo de favor. Não preciso de você para vencer. Vai tomar no olho do teu cu!" Pedro, com os olhos arregalados, nada falou. Ficou anestesiado por um tempo, mas logo foi agitado pela equipe que o carregou para a cerimônia de premiação. Clarice não foi às festividades. Ficou trancado em seu quarto por três dias, até que saiu de lá em uma noite e encontrou Pedro na cozinha, fazendo uma goroba qualquer. — Pedro, desculpa. Eu não gostei nada do que fez, mas eu exagerei. — Tudo bem, Clarice. Não foi minha intenção. Eu pensei que estava sendo campeão naquele momento, mas queria você num lugar mais alto do pódio. — Vem. Eu fiz uns lanchas. — Pedro, eu queria que você fosse à consulta comigo. Ela falou enquanto comiam. — Você nunca me disse exatamente o que era essa consulta. — Não. Você precisa ir. É muito importante para mim. Principalmente depois do resultado dos meus exames. — Exames? Que exame? Você está doente? — Não, Pedro. Eu estou grávida. E antes que venha alguma piada, é teu porque eu não saio com ninguém mais há muito tempo. — Mas nós somos meio irmãos. O sangue... Mas a gente tomou cuidado? — Não, Pedro. Você sabe que nem sempre tomamos cuidado. — Vem. Vem comigo para consulta. Acho que vai deixar tudo mais claro. — então, Pedro se levantou e Clarice o levou para a parte de trás da casa. O quintal da parte interna era um local o qual Pedro pouco frequentava, pois trazia lembranças doloridas. Mesmo assim, ele caminhava e perguntava. — Por que estamos entrando na casa de ferramenta? — Puta merda, que fedor! — exclamou Pedro com a voz engasgada. — Eis que o momento final se conclui. A quem de direito seja dado o poder supremo. Clarice, o, o, que, o, que, o que é isso? O que é que está acontecendo? E da penumbra, de dentro de uma porta, saiu uma figura de túnica negra, que anunciou. Acalma-te, inocente. Era a voz de Olga. Você é o protagonista dessa noite. É o cordeiro de nossa seita. O humano que incorporou por décadas um dos seres mais profanos do inferno. Aquele que é o caminho para nosso mestre, Lúcifer." um tom quase cômico, Clarice disse teatralidade à parte esse é o papai Pedro, aliás teu pai, né? Pequenino Olga continuou, solene teu pai conseguiu progresso em sua vida depois que invocou Batzaref, um demônio de muito poder que dá também muito em troca mas exige que seu corpo seja compartilhado com o humano teu pai foi o último hospedeiro hoje com o assassinato de seu pai Batzareff ficou no limbo entre o céu e o inferno, e o corpo de Clarice. Clarice? Mas mas por que Clarice? Se fui eu quem... Quem o matou? Interrompeu Olga. Isso não é segredo para mim. Aquele aquele imbecil, ele nunca aceitou que eu e Clarice tivéssemos algum sentimento um pelo... Eu e teu pai tínhamos um caso, Pedro. Interrompeu Clarice. Ele não aguentaria o filho cobiçando sua namoradinha secreta.  — Mas, — mas é, mas é pai e filha. Que, que maldição é essa, porra? — Que porra de maldição é o caralho, moleque? — rosnou Olga. — Clarice nunca foi filha dele. Ele a adotou porque não tinha condições de criá-la. — Porra, Clarice é minha filha com o galego, mas essa parte é aquele imbecil não sabe. — Muito confuso. — Muito. Eu não sei o que dizer. Pedro coçava a cabeça. — Mas por que vocês mantêm o corpo do meu pai aqui? — Porque o ritual precisa ser seguido. Batsareth precisa ressurgir, e nada mais correto de que seja por minhas mãos. Você, como filho do último hospedeiro, precisa ser parte do processo passando teu genes para a mãe. Mas para que a alma de Batzaref não siga a linha hereditária, no momento que renascer, você deve morrer. Sendo o bebê de Clarice a única tutora disponível e também seu receptáculo até que o bebê tenha condições de receber. Todo o poder de Batsharev. Pedro sentiu algo atravessar suas costas. Era a faca que Olga secretamente empunhava por dentro da túnica. Ele se ajoelhou e segurou com as mãos trêmulas as pernas de Clarice, olhando surpreso para sua ex meia irmã O doente era só você, Clarice decretou. O tempo todo foi só você, pervertido. E por fim... O homem tombou aos pés de sua amada. Satisfeita, Olga? Sim, porque não sei se você teria colhões suficientes para sacrificar o rapaz. Aliás, pode me chamar de mãe, se quiser, pois não há ninguém à nossa volta a não ser os dois defuntos. Vai, estou muito velha. Amarra ele na cadeira do lado do pai. Enche um galão de leite com o sangue de Pedro e deixa na geladeira. Preciso de uma marca do herdeiro para direcionar a alma de Batsarev. — E assim se passaram os meses. Sempre que questionava sobre Pedro, Clarice dizia que o sucesso lhe subira a cabeça e que ele sumira no mundo, simplesmente. No dia do parto, Olga preparou uma cama sob um pentagrama, desenhado no mesmo local onde os corpos de Pedro e seu pai estavam depositados. Mais duas mulheres da seita de Batsaref vieram para concluir o ritual. Clarice sentia uma dor profunda e sem amparo médio. As coisas foram se complicando até que, às três horas e 33 minutos da madrugada, o filho de Clarice nasceu. Rapidamente, Olga o banhou com o sangue de Pedro e de seu pai, o qual também já havia sido guardado. A criança começou a se debater como um epilético, com movimentos e gritos desproporcionais. As ajudantes apavoradas esbarraram nas velas que cercavam o pentagrama. Estas iniciaram um incêndio agravado pelos papéis, tintas e outros produtos inflamáveis empilhados a esmo no local. Não havia por onde sair. Uma das ajudantes conseguiu correr, mas tropeçou nos restos mortais de Pedro. Teve queimaduras graves, mas conseguiu fugir. A segunda ajudante inalou a fumaça química da tinta em chamas logo no início e desmaiou para dentro do fogo. Olga, com dificuldades motoras, ficou no impasse de tentar sair ou auxiliar a filha recém-parida que agonizava na cama, olhando para os cadáveres dos seus ex-parceiros. O pequeno bebê Batsaref rolava no chão em uma mistura de frustração e desespero. O fogo se alastrou e toda a casa já comprometida cedeu às chamas e desabou. A auxiliar assistiu turno do outro lado da rua, com os vizinhos à sua volta. Questionada sobre o que houve, ela nada falou. Não porque não queria falar, mas por sua voz ter sido tomada momentaneamente pelo horror que acabara de presenciar. Pelos relatos da auxiliar que se safou, o amor de Pedro não estava nos planos de Batzarev. Ao levar o relato para uma reunião emergencial da seita, todos se calaram. Uma estátua de Clarice foi levantada no autódromo da cidade, em sua memória. Mal sabiam que aquela imagem, erguida para uma heroína das pistas, era a imagem do maior mal que rondara por ali. O carbono foi assumido por clientes mais velhos, pois Olga não deixava herdeiros. Mas havia sempre quem dissesse que era possível ouvir de igrejas e risos de dentro do bar quando estava fechado durante a alta madrugada. Gente, que história foda. Tantas reviravoltas na trama me fizeram sentir como numa pista de corrida. Logo eu, um energúmeno a respeito desse esporte, depois de uma batida e girando rumo ao muro para começar o fogarel. Senhor Buniman, muito obrigado por ser essa figura tão simpática, apesar de ser assim evasivo no Telegram, você entende o que eu quero dizer. Obrigado por ter aceitado participar e por apoiar o Teatro Escuro, apesar de ele seguir por aí manchando reputações, te agradeço demais por ter feito minha espinha gelar ao narrar essa história. Tava precisando com todo o calor atual. E no fim, por favor, escreva mais. Sempre. Mas seguindo em frente a nossa maratona safada e sexy de horror, nosso próximo conto vem da mente sacrílega e lasciva de Lika Moon. Agora, para quem já acompanha o teatro escuro, então já sabe como Lika é figura constante aqui. Quando ela tem tempo em sua vida atribulada, é claro. E para quem não conhece ainda essa pessoa sobrenatural, Lika Moon é uma paulista perdida no interior de Goiás. Professora universitária, escritora, atriz aposentada, baterista frustrada, participante do Omega Cast e do Me Julguem Podcast, nerd raiz, anarquista e mãe. E, hum, se me permitem, ela também é uma dominatrix sugadora de almas incautas, mas a gente não comenta isso em sociedade, certo? Lee, é uma grande e apaixonante amiga, além de também apoiadora aqui, e seu conto será narrado por outra celebridade aqui no Teatro Escuro. Há também escritora e podcaster Lady Sif. Façam inutilmente o sinal da cruz. E vamos ao conto?
2: Vestido para matar, de Likamun. Narrado por mim, Sif. Sábado, 21 horas. Ai, que fome. Olho na geladeira. Nada para comer. Deixa eu olhar meu off-food. Não, Natasha, digo para mim mesmo. Você precisa sair um pouco. Essa pandemia tá te deixando muito sedentária. Ah, chega! Vou sair para buscar minha comida. Chega dessa pandemia. Tá na hora de ver gente. Isso. Vou me arrumar e sair. Tomo um longo banho. o meu corpo cuidadosamente. Não deixo nenhuma parte de fora. Higiene bucal, íntima. Passe hidratante. Escolho um perfume com cuidado. Tudo tem que ficar perfeito. Escolho uma lingerie preta, mínima. Adoro. Valoriza muito a minha pele clara. Coloco uma meia, sete oitavos. Qual vestido? Hum... Já sei. Contrastar. Escolho um tubinho vermelho longo, mas com rasgo. Que. Ulala! Salto. Preto. Começa a me maquiar. Hora do cabelo. Detenho-me em longos momentos cuidando dos detalhes finais. Olho novamente no espelho. É, Natasha. Os anos não foram cruéis com você. Dou uma piscada para o espelho. Pego a minha bolsa e saio. Empoderada. Linda... Sexy... Mulher... Chega meu Uber... Ai, que fome... Mas a noite é uma criança... Primeiro a diversão... Depois a comida... Tanta coisa deliciosa por aí... hein? Depois de um tempo rodando na cidade... Que parece já ter existido da quarentena... Há muito tempo... chega ao meu destino... Agradeço o Uber... E saio para a casa noturna... A qual... Está lotada. Meus olhos brilham de desejo, de vontade, de tesão. Entro na boate, passo meus olhos pelos presentes, todos fingindo ânimo e alegria. Gosto disso. Gosto de ver como o ser humano é e como ele tem capacidade de fingir o que não é, o que não sente, o que não tem. Todos, no fundo, tristes e vazios. Sorrisos vazios, sorrisos falsos, hipócritas. Vias vazias, falsas, hipócritas. Música alta, muita dança. Logo, alguns caras chegam em mim. Nenhum me apetece. Cada papinho, bunda, hein? Credo, tudo muito mais ou menos. Decido sair. Preciso de algo melhor. Mereço algo melhor. Decido ser mais discreta. Chamo outro Uber e vou para a saída da boate. O carro chega. Entro. O cara é gato. Mas, é. Uh, free Talker. Começa a falar do governo, família, filhos. Revire os olhos. Finge falar no telefone. Ele parece que entende e se cala. E, finalmente, chegamos ao meu novo destino. Espero que aqui seja melhor. Desço e vou direto para a segunda casa noturna. Espero que aqui a minha sorte seja melhor. Não me vesti pra matar e vou estar pra casa chupando o dedo. Tenho outras coisas melhores em mente para chupar. <risos> Adoro. Entro e já sai rolando um show. Uma garota está arrasando no polo dance. Corro meus olhos pelo lugar. Peço um aperitivo, uma taça de vinho. Os garçons sem minutos. Passam enchendo meus olhos. Passo a mão em alguns. Vou (risos) conferindo o material. Pena que estão trabalhando. Termino meu pequeno lanchinho e decido subir. O andar de cima de uma casa de swing sempre é mais animado. Passo pelos cômodos. Várias mulheres ajoelhadas no Glorian Hole. Alguns quartos de vidro. Com espectadores animados. Olhando o show, nada particular ali dentro. Percebe os olhares em mim. Claro, uma mulher entra sozinha numa casa de swing com todos esses machos. Eu sou uma presa para eles. Mas hoje eu sou a caçadora. Eu estou vestida para matar. Hoje eu estou pronta para o abate. Hoje é dia de maldade. Como tenho vantagem, decido escolher a dedo todos que eu vou devorar. Estou com muito tesão. Posso falar no ouvido dos escolhidos e vou levando-os para o quarto privativo. Escolho oito, todos deliciosos, maravilhosos. Dentro do nosso pequeno ninho do pecado, começa a dançar e a me despir. Eles me atacam. Peço que tranquem a porta. Nossa festa será privativa. Pedido aceito, seguimos nosso delicioso gangbang, em que eu sou a rainha e meus servos se detém em me satisfazer. Eles são bons nisso. Nossa, como são? Minha fome deles só aumenta. Estou em êxtase. Cada parte do meu corpo sendo explorada com detalhes. Minhas roupas íntimas, rasgadas. Minhas lingeries caras. Eu não me importo. Tomei a decisão certa, penso. Nesses bares, a pegação é tão fácil. Não há jogos, não há desvios para chegar no objetivo. Então... Esse lugar veio a calhar. Como eu tinha me esquecido dele? No meio dos devaneios, outra onda de clímax toma conta do meu corpo. <risos> ah, eu passaria horas aqui e vou passar. Como é bom ser tratada como uma deusa. Tenho os meus súditos totalmente focados em mim, no meu corpo. Tantas línguas disputando cada centímetro de mim, cada um deles como se tentando provar que são melhores. E se só sangue me satisfazer. Sou chupada. Todos os orifícios do meu corpo são preenchidos. Tantas mãos são erguidas, devoradas. Ah, que delícia essa sensação profana de prazer. Minha fome só aumenta. Um a um, eles vão se satisfazendo em mim. E vão adormecendo. Ofegante. O último dos oito finalmente adormece. Assoprando o rosto de cada um deles. E agradeço baixinho em cada ouvido pela oportunidade de me satisfazer, completo, em todos os sentidos. Falo minhas palavras de sempre e garanto que o ambiente esteja vedado. Um a um vou salvando o sangue deles. E finalmente, saciando minha fome. Olho para seus corpos pálidos e móveis, quase sem vida. Olho para o reflexo. Minha pele está mais rosada, mais (risos) macia. Sim, como esses corpos jovens são eficazes para manter a minha juventude. (risos) O que as fábulas dizem de nós? Tememos alho? Só se for antes de beijar. Não temos reflexo? (risos) Morremos com uma estaca no peito? Tememos sol? Quantas superstições infantis. Somos superiores à evolução da espécie. Estamos no topo. Os seres humanos, gado. Amanhã, cada um deles vai acordar e seguir a sua vida vazia. Eu faço um favor a eles, como um vírus. Cada um deles vai aos poucos adoecendo. Ninguém jamais saberá que fui eu. Eu lhes roubei a alma. A alma humana me alimenta. Eles em breve morrerão. Já eu... (risos) Sou eterno. chamo mais um Uber e ao sair do quarto um cara fala no meu ouvido nossa a gata está vestida para matar eu rio e respondo estava
0: Ah, a parada ferveu aqui de repente. Meu deaxagurzinho, que conto foi esse? Tive que tomar remédio para pressão em dobro enquanto editava porque o sangue entrou em ebulição e eu estava quase abrindo uma veia aqui. Minha Nossa Senhora da Carne Fresca me deu ao mesmo tempo um tesão e um cagaço que olha... E eu ainda sou gordo. Dizem que meu sangue tem notas de bacon no sabor. Vixe, lica... Sem piadas, obrigado por nos apresentar a saga noturna de Natasha, a mulher imortal de longe mais assassina que sua vodka chará. Você já tinha estado aqui no outro especial, além de episódios corriqueiros, e sempre que vem deixa minha garganta com uma linha pontilhada esperando o degole. Por favor, nunca pare de ser e escrever assim. Mas nossa maratona safada e sem alma está longe de acabar em nossa antologia. Depois desses dois últimos contos nos deixarem doidos e doidas para sairmos à cata de afrodisíacos etéreos ah, e de muita água benta, é hora de seguir em frente. Ou seguir para baixo, rumo ao abismo. Pois nosso próximo escritor é outro recorrente aqui no Teatro Escuro. Julian Cazzino, mais conhecido na internetosfera como WhatsApp, host e produtor do podcast, por outro lado, também já esteve no último especial. Rulen é analista de sistemas desde o século passado, escravo do Unix desde antes do Linux existir, adorador de deuses javaneses esculpidos em linguagem C e executados em Shell. Empreendedor do próprio fracasso, argentino de nascença, morou muito tempo no Brasil, mas só para provar como não acredita em fronteiras ou humanidade, está agora em Portugal. Mantém esposa e filho em cárcere privado, mas com Netflix, internet de bunda larga e provisões infinitas de macarrão com queijo e molho bolonhesa de receita própria. Escova os dentes regularmente e nunca encontraram, em nenhum lugar onde tenha morado, qualquer vestígio dos corpos usados na tal bolonhesa. Hoje ele nos brinda numa taça cheia de sangue com o conto Imposo o Cinzento. O qual será narrado por um homem o qual também já esteve aqui no Desleituras recentemente, mas apenas como escritor, e que agora estreia como narrador, nosso querido Norberto Silva. Vamos lá?
3: Um Pó Azul Cinzento de Júlia Catino, narrado por Norberto Silva. Raquel nem precisava discar. Já tinha ligado nesse número tantas vezes naquele dia que era só apertar o radial e deixar o telefone no viva voz enquanto anotava e anotava na sua planilha. Oi, sou eu de novo. Sim. Só para te avisar que agora funcionou. Não queria ir embora sem te deixar tranquila. Sim, você estava certa. Eu tinha feito a dosagem errada mesmo. Obrigado mais uma vez. Não, não, imagina. Ainda vamos comemorar juntas, tenho certeza. Sim, agora vamos descansar. A gente se fala amanhã, tá bom? Tá ok. Obrigado, para você também. Tchau. Enquanto tirava seu colete e o guardava no armarinho, percebeu que faltava três pipetas para guardar. Colocou-as no refrigerador e foi se trocar. Minutos depois, fechava o laboratório, cansada, mas entusiasmada. Era tarde da noite. Fazia tempo que não estendia tanto o expediente, mas aquele dia havia sido importante. Ainda iam vencer a doença. Seu sobretudo preto a protegia do vento inusual e esvoaçante que apareceu surgir quando pisou na rua. Apertou o passo em direção ao ponto de ônibus, revisando mentalmente o que faria no dia seguinte. Quais reagentes precisaria utilizar? Que testes ainda teria que fazer antes de cantar a vitória. Como documentarmos mais rápido... E enviá-los a seus amigos para uma checagem, antes de publicar os resultados. Hum, mas se queria fazer o teste corretamente, havia ainda mais um teste a fazer e precisaria do material adequado. Talvez o melhor fosse falar com sua amiga espanhola e um movimento brusco à sua direita e algo batendo seu ombro com força para fazê-la cair estrepitosamente. Era um dos haraltos contempladores. Eu te maldigo, bruxa, disse a voz de um jovem que soava velha, descobrindo seu rosto do capuz marrom escuro. E Raquel sentiu sua cabeça girar. Um pó azul sim, vento cobriu suas narinas e ela desmaiou antes de poder esboçar qualquer reação. Foi acordando aos poucos, a cabeça pior que a sua última ressaca de vodka, suas mãos atadas acima da cabeça, seu peito descoberto até o umbigo. E suas pernas separadas. O jovem de cabelo preto olhava para ela satisfeito de sua caçada. Tinha uma barbiche e bigodes ramos, perfeitamente aparados. Cabelo com gel de quem ficaria careca em breve. E os olhos mais brilhantes, extremamente abertos e mais fios de ódio milenar que a Raquel jamais tinha visto. Esses arautos contempladores eram tão patéticos quanto produzidos em série. Todos com suas certezas religiosas, dignos dos melhores herdeiros de Torquemada. Todos com seu olhar psicótico, seus textos inflamados contra a ciência, contra qualquer avanço da humanidade, contra qualquer um que destruísse o mundinho de deuses mortos e vidas em suspense, de mulheres em silêncio e crianças assustadas. Você não tinha que ter tentado com os deuses do inferno, essas criaturas do submundo das drogas da perdição.  — — Ai, adoro quando fala isso, sussurrou Raquel, e o jovem tremeu. — Eu sabia que um dia seria pego por vocês. — Hum, como se chama mesmo? A- — Arautos contempladores, disse ele atônito. — Isso, hum, Arautos. Você sabe que fazemos tudo isso a provocar, não sabe? — Sai, víbora, cobra. — Vocês querem contaminar a humanidade com beberagem, vacinas e curas demoníacas. no fundo desejamos vocês arautos, seu perdão sua redenção vem me redimir com a tua espada vibrante, com teu membro rijo em mim vou te punir sim, bruxa disse o jovem já embebido e tirando a calça querendo castigar sua presa e se deliciar naquele corpo o qual já vigiava e desejava tempos e assim que desvestiu a calça passou sua vara nela e quando a olhou, ela sorriu Sorriu e soltou a pior patada possível no saco do jovem berbe. Ele caiu ajoelhado, sem sequer conseguir gritar. Só um berro atravessado ao contrário na sua boca. Sem alento, ficou na garganta até cair de dor. Assim, ele ajoelhou de agonia e estupor. E Raquel se recompôs, segurando na corda o melhor que pôde. Inclinou seu corpo e juntou o nariz do jovem à sua frente, que caiu como um velho saco de batatas. Com mais tempo, conseguiu passar a corda várias vezes na fivela afiada no cinto dele, até cortar o suficiente para se soltar. Sabe, você devia estudar um pouco de física e de atrito, ao invés de ficar lendo textos inúteis sobre dominação das massas. Física geral, meu bem! Raquel então saiu correndo, abotoando sua roupa e prometendo um banho quente quando estivesse em casa e tudo aquilo passasse.
0: Caralho, Julian, esse conto foi tão catártico, contestador e engraçado que eu fiquei editando e dando pulinhos de risada. Bom demais. Se há um conto capaz de bater a marretada no saco de gentalha desprovido de cérebro, foi este e eu te agradeço demais por ele. A suposta soberba santificada do Zé Bunda, o qual se apresenta no papel de juiz, júri e executor e que desce ralo abaixo sem dó nem pena, foi muito bem escrita. Bom pra caralho. Sei que agora você está em outro país e nós postergamos aquela ideia de um dia nos encontrarmos e tomarmos todas, mas um dia acontecerá e eu poderei dizer o quanto eu te aprecio como brother, podcaster, pensador e escritor. Como programador eu não posso dizer porque eu não entendo picas dessa área, mas de resto você é meu herói. Mas longe de acabar nossa antologia sacana e satânica, nosso próximo escritor é Yuri Brawley. Ele mesmo, um monge louco. Contudo, para aqueles e aquelas pensando que eu falo de uma reencarnação brazuca do terrível Rasputin, eu digo que não. Yuri Braul é jornalista, radialista, podcaster e piadista nas horas vagas. Yuri é responsável pelo rock no Pinheiro, na rádio Gralha UFM e pelos podcasts Monge Cash e Kitime Teu. Como se isso não bastasse, Yuri também é o detentor de uma buzina infernal capaz de acordar os narcolépticos nos papos online. Além de ter um hellhound chamado Tilico e, se quiserem saber, a prova de que ele é do mal veio em sua própria descrição. Afinal, ele se descrever como piadista nas horas vagas é negar todos os horrores capazes de sair de sua mente amaldiçoada e que só ele mesmo tem a pachorra de chamar de piadas. Porém, ignorando tudo o que sofro vindo das infâmias desse grande amigo, vamos a seu conto, o qual será narrado pelo não menos nefasto Almir Ribeiro de Almeida.
4: No Paraíso de Yuri Brawley, João Neves era mais um daqueles caminhoneiros que percorrem o Brasil inteiro fazendo entregas por todas as principais estradas do país, a bordo de um Hélio 1620, um homem de 45 anos e barriga de chopp. Ainda insiste em rodar com aquele modelo que possui metade da idade dele. Segue a filosofia que acha que caminhão é com vinho, fazendo questão de paramentar o poçante com um adesivo de candidato a presidente e frases de gosto questionável no para-choque. Trafegando pelo interior de São Paulo, João sempre faz questão de ir ao seu preferido, o paraíso. Naquele dia não é diferente. Entrando pela porta embaixo do Leão Rosa pela enésima vez. O bordel não tem nada demais. Uma recepção com alguns sofás. Uma área pro bar no qual algumas pessoas bêbadas se seguram no balcão com dificuldade.
5: Quando eu chego em casa, que procuro a minha mulher.
4: Enquanto. Um daqueles bem bêbados discute com o garçom.
5: Ela saiu lá para o cabaré.
4: Que troço é esse que tá tocando? Coloca na ilha é. Um pouco mais ao fundo, perto do corredor que iria para os quartos, um grupo de mulheres da vida conversam. Até que uma delas olha o recém-chegado, retribuindo o sorriso recebido do caminhoneiro: Meninas, esse aí. Pode deixar que eu faça o serviço, Avisar Cláudia entre elas. Ela é irmã de Lady A prostituta, morena, Seus fartos, cintura fina, caminhava com facilidade até ele, com seu salto 15 e sua roupa decotada quase mostrando aquilo que João quer literalmente pagar para ver.
6: Estava lá naquele bar só pra mata de paixão Tudo
4: bem, senhor. Ha! Ah, bem melhor agora, docinho. Responde, João. <risos> Ai, que gracinho me diz uma coisa: o paraíso tem esse nome por causa de você, Anjinha. Complementa ele. Esse não é o primeiro tipo de cantada ruim Que ela já ouviu Mas ela sempre releva O dinheiro depois das Consultas particulares Vale a pena No final das contas Me fala uma coisa gostosão Como você gosta que façam contigo Que nem Lego hein? Montada a noite inteira Se não valesse a pena no final Eu poderia ter ficado sem essa Pensa Cláudia Mas felizmente o senhor não faz mais nenhum comentário Se limitando a apontar ao corredor dos quartos Para onde João e Cláudia caminham Sem muitas palavras até o número 23 Chegando no quarto O passo seguinte é mais simples para Cláudia Que já não tem muita roupa Se limitou a ajudar João A tirar a regata branca e a calça de surrada Deixando a moça seu membro, a qual já tivera dias melhores, mas ainda rendia alguma coisa. Bar, só de Vem cá, delícia, vou fazer de um jeito que ninguém fez contigo antes, disse ele, quase babando. <risos> Quero ver, gostosão.
5: Ufa! Uh!
4: Você mandou bem, hein? É um tratamento especial que dou meus clientes. Ela disse. Opa, me senti privilegiado. Pode se sentir, linda E como é seu nome, gracinha? É Pacheco. Cláudia Pacheco. João sente um arrepio. Ele lembra desse nome. Mas não passa pela sua cabeça que possa ser a mesma pessoa ali. Ha, que engraçado. Esse nome parece o Bom, da mulher que você matou. João não consegue falar uma palavra. Não pode ser. Como ela está ali? Na sua frente? De que forma? Era impossível. Você continua burro pra caralho, hein? Quer dizer que tu vem ao mesmo puteiro que me matou E nem se dá o trabalho de reconhecer a tua puta predileta Aquela mesma que você fez questão de tirar do mapa quando ela descobriu o número da tua mulher? Não, Claudia... Você não pode ser... Ok. Estar viva? Não posso mesmo. Mas no lugar onde eu estava até agora há pouco, tu vai junto, seu crápula. A última coisa que João vê é a forma atual de Cláudia. Contrastando com a bela mulher que estava ali até alguns minutos atrás. Restando para o caminhoneiro apenas gritar até ser puxado para o abismo de onde nunca mais foi visto
0: de pato mangalô três vezes eu amo contos de caminhoneiros me lembram aquela piada merda de meu nome é Tião, eu sou motorista de caminhão e não há mulher que me diga não Yuri, que conto incrível quando li a história, antes mesmo de editar eu vi a referência a Júlio Nascimento e já pirei o cabeção na hora por ele fazer parte da trilha simplesmente sensacional e de pensar em todas aquelas pessoas falando que jornalista não sabe escrever ficção hein? você é a prova de que sabem sim Apesar de que, se for tomar por você, poderei facilmente afirmar que jornalistas não sabem a contar piada, mas posso estar sendo meio tendencioso e maldoso. Deve haver um ou um em algum lugar que salve a classe de padecer do mesmo mal de tua predileção tacanha. Brigadão de coração por esse conto putanheiro e vingancendo tão bem arraigado em nosso Brasil. Continuando nossa antologia sexual paranormal, temos mais uma estreia aqui pois Guilherme Andrade chega ao plenário portando seu cérebro repleto de escárnios satânicos e lingeries. E para quem ainda não conhece o mancebo, Guilherme Andrade é um espécime caipira do interior de Minas Gerais e comedor de pão de queijo, que possui um sotaque bem característico da região. Se formou em engenharia e contrariou as estatísticas. Após cinco anos de formação, não trabalha como motorista de aplicativo. Sua ansiedade o faz ter muitas ideias, porém... O tédio o faz desistir antes de começar. Há alguns anos se descobriu o podcaster do papo de calçada e do chulé na teta, e desde então joga ideias nas redes de computadores interconectados. Muito de vez em quando alguém se identifica com isso e ele não se sente falando sozinho. Amante de tecnologia, prefere as máquinas a humanos e não confia em quem não gosta de cachorros. Atualmente casado com a única da espécie humana que o compreende e tolera suas loucuras, resumindo... Guilherme Andrade é praticamente irrelevante, mas isso são palavras dele. E vocês sabem, né? Gente doida, trancafiada a sete chaves, a gente não dá muita moral. Já eu o acho um grande amigo, igualmente apoiador aqui do teatro escuro, como todos e todas até agora, e um daqueles caras que você jura ter em cara de bom moço, sabe? Até eles se sentarem para escrever e termos vontade de sair correndo por nossas vidas. Para o especial, ele nos traz, direto da mais profunda fossa do inferno, A história sob o luar, a qual será narrada por Julian Catino. Portanto, cuidado! Eis aqui o conto o qual requer que te armes de coragem, como diria Dante Alighieri, ou qualquer outra merda assim. Sob o
5: luar. Júlia conhecera Miguel no primeiro semestre da faculdade. Ela era caloura do curso de odontologia e ele é veterano de arquitetura. Começaram a trocar mensagens e depois de se conhecerem melhor, começaram a namorar. O rapaz era de outra cidade, era de uma família rica e influente naquela região. Após alguns meses de namoro, Miguel já tinha a confiança da família da garota. Nas férias de fim de ano, conseguiu a permissão de seu sogro para levar a jovem de 19 anos para passar férias na casa de seus pais no interior do estado. Porém, tudo não passava de um plano muito bem elaborado para os dois terem um tempo a sós. Como toda boa mentira, esta tinha um pouco de verdade. Os jovens foram para a casa da família de Miguel, porém, dois dias após a chegada, resolveram acampar numa reserva florestal próxima à cidade. O local era muito conhecido, tinha cachoeiras, clareiras para acampar, trilhas e tudo o que se tinha direito para passar um fim de semana aventureiro. O casal foi sozinho. Miguel conhecia a região e Júlia não era a primeira namorada que lhe levara ali. Logo na chegada, montaram o um acampamento. Era uma tarde bem quente de fim de ano. Enquanto o rapaz pegava lenha para fazer uma fogueira, Júlia organizava os alimentos. Tiveram que levar de tudo um pouco, pois o ponto do comércio mais próximo ficava a cerca de 10 quilômetros de distância. Ao anoitecer, já com a fogueira acesa e usando uma toalha grande como assento, o casal namorava ao som do chacoalhar das árvores e à luz da lua cheia que brilhava no céu. Júlia nunca havia se sentido tão tranquila. Nos braços de Miguel, ela estava vivendo um conto de fadas. Miguel, por sua vez, estava confiante que naquela teria seu momento de glória. Tudo o que queria estava a seu alcance. Uma pequena caixa de som tocava música romântica baixinho, logo som propício para os momentos de ternura. Como que desplicentemente, Miguel começou a brincar com Júlia sobre fantasias, a provocava fazendo perguntas que a deixavam envergonhada e ao mesmo tempo em que a citavam. Naquele momento, a jovem já percebeu as intenções de seu amante e entrara no jogo. As brincadeiras e provocações ao pé do ouvido e risadas maledicentes se tornaram beijos quentes e passadas de mão pelos corpos. Logo a noite estava mais quente. A luz da fogueira brilhava em seus corpos suados. Miguel, enfim, podia desfrutar daquele corpo jovem. Os seios duros e brancos se tornavam rosados a cada chupada que recebiam. Ao passar uma das mãos no interior das coxas da jovem, pode sentir um leve tremericar, um arrepio, que fez com que a calça do rapaz ficasse ligeiramente desconfortável. Cheia de tesão, Júlia perdeu toda a timidez de jovem de família tradicional que possuía. Algo instintivo brotara em seu peito. Uma sensação quente e ardia e fazia com que sua vagina pulsasse. Acendia sua calcinha molhada naquele momento, e quando Miguel abertou sua coxa por reflexo. Ela procurou pelo pênis dele e encontrou firme. As coisas esquentaram aqui, disse a moça. Sim, posso sentir você, respondeu ele. Acho que teu amigo aí embaixo precisa se aliviar. As coisas estão meio tensas para ele. Foi o que ela disse, abrindo a calça dele estou sentindo você toda molhadinha, ela sussurrou ao pé do ouvido enquanto beijava o pescoço macio e cheirava o cabelo da moça. — Que tesão você me dava, de como é bem gostoso, concluiu enquanto se posicionava em cima dela, ali mesmo, na terra ao lado da fogueira. Quando penetrou ela pela primeira vez, Miguel teve que se controlar para não explodir todo o seu tesão. Sentiu aquela vagina quente, lisa, molhada. Seu instinto era colocar tudo de uma vez até o fundo para ver até onde o prazer o podia levar. Vai com calma, amor, temos a noite toda para nos deliciar. Júlia gemeu as palavras, com uma voz que misturava prazer, alegria e adrenalina. Não sabia se era por estar naquele lugar selvagem ou pelo cheiro que seu parceiro emanava ou até mesmo por toda vontade reprimida desde a sua última trança. Ao senti-lo dentro de si, numa dança primitiva de corpos, ela cravou as unhas nas costas do seu parceiro, que respondeu com um gemido de dor e prazer, ao mesmo tempo em que penetrava com mais intensidade nela. — Você mal torrosa desse jeito, teria que ser um cara mal também — ele falou com voz firme, apertando seu corpo contra o dela. — Tudo que eu quero consumir, você em paixão — ela respondeu, repleta de desejo sentindo o ápice que estava por chegar. Ela sentia todo o corpo do rapaz, o peito dele contra o seu, a boca que beijava e lambia suas orelhas e dizia sacanagens. Seu pênis firme e grosso que tocava o ponto certo para lhe dar prazer. E quanto mais sentia, mais Júlia entrava em um trance de luxúria. Aos poucos não ouvia mais o som da música ao fundo. O calor já não a incomodava. Aquela paixão era tudo o que ela queria. Só ouvia o batimento do coração dele, em harmonia com o seu, a respiração ritmada como vai e vem sexual. De repente, Júlia sentiu tanto prazer que todo se foi, todo sentimento, toda dúvida, todo conhecimento. Não sabia onde estava, quando era, ou por que estava ali, apenas estava. Quando tudo estava prestes a se consumar, Júlia abraçou o pescoço de seu amante. O explodir de prazer apertou na mesma intensidade que gozara. Estava no paraíso. Aos poucos foi retornando a si, como se anjos a trouxessem de volta ao próprio corpo. Percebeu que ainda estava abraçado a Miguel. O rapaz permanecia imóvel. Deve estar em êxtase como eu — pensou a jovem. Alguns minutos depois, ainda sentindo o gozo se esvaindo, ela percebeu que ele ainda continuava na mesma posição. — Foi tão bom assim que não consegue se mexer — perguntou, sem obter resposta. — Miguel, você está bem? Fala comigo, está me assustando! Ao olhar em seu rosto, ouviu paralisado com boca e olhos abertos. Ao desfazer o abraço, notou que o pescoço do rapaz estava torcido. Ao verificar sua pulsação, não encontrou nada. Ele não respirava. Em pânico, ela não conseguiu reagir. — O que eu fiz? Meu Deus! Matei ele, pensava em desespero. — Miguel, acorda! Acorda, Miguel! Não faz isso comigo! Meu Deus! O que eu fiz? gritou ela, numa tentativa de reanimá-lo. Um turbilhão de pensamentos a invadiu. Ela gritou para os corros em desespero, mas não tinha ninguém para ouvir. Era madrugada. Só a lua observava no céu. Aos poucos, a adrenalina em seu corpo diminuiu e pôde perceber um barulho no mato de algo que parecia se aproximar
0: Que história maravilhosamente esganadora. A forma como Guilherme constrói a narrativa, somando a nós como ouvintes a experiência daquela noite de amorzinho gostoso e descambando para um orgasmo tão catártico que é capaz de matar foi sensacional. A vontade dos jovens era de tal forma imparável que nada conseguiria deter aquela noitada de Solove. Pena que a vontade de Júlia foi bem maior e mais assim... frenética, mas também... Deve ter sido um orgasmo daqueles para valer a vida. Obrigado de coração, Guilherme. Eu já era fã de conhecer teus trabalhos no papo de calçada e no chulé na teta. Agora, rapaz... Mas seguindo adiante, temos à frente mais um escritor, o qual já esteve no Desleituras. Pois vindo do esgoto... Ah, não, não, digo, esse é o apelido dele no podcast. Certo, deixa, deixa eu ver aqui. Vindo das trevas dos portais de Azaratmetrionzitos... Vem Felipe Porcelli, grande brother, escritor e único cabra capaz de lançar um episódio de podcast a cada seis meses e ainda assim me deixar na agonia esperando chegar. Maldito seja ele. Caso você ouvinte não saiba da proveniência desse Manolo, deixe-me citá-lo aqui. Felipe Porcelli é integrante do Esquina 42, o podcast mais pontual e sério que essa mídia já viu, e co-criador do Contos Diabólicos das Mentes de Zarpa e Felipinho, que está em breve hiato. Ele se descreve como um amante de horror em todas as formas existentes. Também como punk reformado e escritor de meia tigela nas horas vagas. Só é pena ele ter esquecido de citar em sua biografia aquela vez em que chamou uma trupe de sotots para um forró e não sobrou ninguém vivo. Mas talvez ele simplesmente não queira que isso venha à tona. Ops, <risos> foi mal. Independente disso, Felipe nos aterroriza com o um conto semelhante. O qual será narrado por Yuri Brauli. Façam suas preces e vamos lá.
6: Semelhante de Felipe Porcelli, narrado por Yuri Brauli. As velas negras queimavam intensamente, dezenas e mais dezenas delas projetavam sombras bruxuleantes naquele quarto de apartamento no interior de São Paulo. As paredes beges eram cobertas com o símbolo de proteção de todas as crenças, imagináveis e inimagináveis, pintados em vermelho sangue, borrados, escorridos e mal feitos. No centro do cômodo, Um grande círculo desenhado exaltava uma estrela retorcida em seu interior. Cânticos profanos ressoavam e ecoavam numa língua a muito esquecida propositalmente pelos anais da história. Mesmo que impossível de se entender, uma aura, um sentimento maligno pairava no ar. No centro disso tudo, um homem, insignificante, desesperado e sedento por atenção e aceitação cobria seu corpo escondia seu rosto com um longo robe vermelho, adornado em prata com símbolos pagãos de proteção e conjuração. A sua frente, um pesado empoeirado livro, de páginas amarronzadas e capa de couro. Um livro tão infernal quanto sedutor. Seus conhecimentos abissais chamavam por alguma alma que se dispusesse de sua sanidade, a troco de uma migalha de conteúdo que oferecia. O homem repetia as palavras ritmadas em tom crescente e sentia uma êxtase a subir seu corpo, como garras cravando-lhe a carne rumo ao topo de sua cabeça. Seus gritos eram abafados pelas runas na parede, ninguém poderia ouvi-lo, aquela talvez fosse a noite mais quieta que aquele antigo complexo de apartamentos presenciara em toda sua existência. Então, uma luz ofuscante, semelhante ao sol, nascia no centro de seu quarto. O cegou momentaneamente. Luz vermelha, como sangue, brilhava fortemente. Um odor invasivo e repugnante queimou-lhe as narinas uma mistura de sangue, suor e fluidos humanos. Então. A luz se apagou repentinamente e no meio do grande círculo de conjuração estava um ser repulsivo, uma forma desconhecida, uma silhueta bizarra, quase alienígena. Seu corpo era uma grande massa translúcida com tentáculos pegajosos e espinhosos. Não possuía rosto e a única coisa possivelmente relacionava a uma característica humana era um bulbo projetando-se no topo do seu corpo, assemelhando-se a uma cabeça humana mas sem cabelos ou quaisquer feições. Essa era a aparência de um ser abissal, mais antigo que o próprio espaço e tempo. As paredes suavam mais que o próprio homem responsável por aquela visão infernal. Derramavam líquidos, como se o tecido da realidade temesse algo. O homem sorriu, orgulhoso por seu feito inimaginável. Contemplava a criatura tal como um tesouro cobiçado um explorador, ou uma garrafa de uísca a um alcoólatra, ou ainda uma mulher insaciável, divinamente perfeita e luxuriosa. Trêmulo e relutante, o homem se aproximou passo a passo. Os tentáculos se remexiam e debatiam, alongando, alcançando escalando as paredes em volta e se espalhavam por todo o corpo, a criatura pulsava de poder e vontade, sua aparência mudava constantemente e voltava ao normal em questão de segundos. Abria olhos e bocarras desdentadas por todo o seu corpo impossível, seu tamanho transmutava incessantemente, membros cresciam para em seguida serem absorvidos outra vez. O bulbo se contorcia assumindo feições quase humanas e o som de algo molhado e grudento se retorcendo inundava o ambiente. Mudanças repentinas e grotescas aumentavam sua frequência e brutalidade até pararem abruptamente. Em instantes, o ser havia mudado completamente sua forma. Era agora uma mulher. A pele, estranhamente branca e pálida como o luar, era visivelmente macia. Suas coxas eram grossas e seu quadril largo, como de uma deusa da fertilidade de religiões pagãs perdidas no tempo. Os braços cobriam seus seios fartos num abraço leve e caloroso. O rosto, levemente inclinado para baixo, era de uma beleza exótica e inexistente naquele mundo. Seus lábios roxos, semi-abertos, deixavam escapar um hálito frio. Os olhos semicerrados escondiam suas íris negras sem brilho. Não possuía pelos pubianos nas pernas e nos braços, nem cabelos, sobrancelhas e cílios. O homem salivava com a visão. Não era o que esperava de sua invocação, mas aceitaram no instante que a vira. As luzes de velas deixavam o ambiente confortável e luxurioso. A criatura então perguntou, sem mover a boca. O que você deseja? O homem anestesiado não conseguiu responder. Somente se esvaziara, ele só conseguia contemplá-la e desejá-la. Se aproximou lentamente, fitando o corpo pálido da criatura e reparou que abaixo de seus joelhos, os tentáculos continuavam a cobrir todo o cômodo. Parou dois passos dela, relutante. — Aproxime-se e lhe darei a minha graça — disse a criatura, olhando profundamente os olhos do homem. O ser sorriu maliciosamente, abrindo os braços como se desejasse abraçá-lo. Seus seios se deixaram à mostra, o homem se aproximou, tentáculos vieram de todas as direções e lhe arrancaram o hobby. Ele estava agora nu, frente a sua nova divindade. O homem envolveu-a em seus braços e apertou-a firmemente. O membro enrijecido roçava a barriga da deusa mulher. Ela permitiu fazer o que desejava, observava divertida divertida, ouvia apertar seus seios e acariciar sua cintura vigorosamente, deixou deitá-la e abrir suas pernas. O homem a e soltou um gemido profundo, ela o imitou soltando também um gemido curto e agudo. Ele movimentava sua cintura sem ritmo, desengonçado, como se nunca tivesse feito sexo antes. Já ela, observava e aprendia enquanto os tentáculos rastejavam sorrateiramente para perto. Desavisadamente, se enrolaram em seus braços e pernas, deixando-o imobilizado, levantaram-no e deitaram de costas para o chão. Após, a mulher sorriu de forma macabra e o montou. O homem tentou segurar sua cintura, mas os tentáculos puxaram seus braços com força, prendendo ainda mais. Ela o cavalgava olhando fixamente seus olhos, rebolando de forma ritmada, como se vivesse para isso. Aprendera muito bem como satisfazer o homem que a invocara, ele gemia alto, se contorcia de prazer como nunca sentira antes. Porém, quando estava prestes a chegar ao clímax, a mulher mudou mais uma vez sua forma, sem a menor hesitação. Sua cabeça abriu num nojento rompante e dela saiu um novo tentáculo, avermelhado, que se debatia e retorcia debilmente. De repleto por desejo e prazer, então, a invadido por medo e loucura, a libido do homem reduziu-se a pó, enquanto o tentáculo avermelhado chegava-lhe ao rosto. A forma rubra forçou entrada em sua boca, quebrando-lhe alguns dentes e abrindo passagem pela garganta. As lágrimas vertiam dos olhos numa expressão do mais completo terror. Então, o homem estava prestes a desmaiar por sufocamento. A deusa, demônio mulher rapidamente o removeu outra vez. O tentáculo saiu pingando algum fluido, gosmento e brilhante. E a criatura à sua frente disse, numa voz sibilante. Está feito. O estrondo ecoou do quarto e as velas se apagaram. A criatura então desapareceu no clarão carmesim. O homem levantou cambaleante, atordoado e trêmulo cuspiu no chão de seus dentes, o qual formou uma poça de sangue sobre o tapete ao cair. Uma ânsia maior que o mundo o atingira, uma dor abdominal escruteante, o fez se contrair e cair de joelhos no chão. Vomitou uma grande massa branca coberta de sangue e muco, era maior do que seu pulso cerrado. Tão rápido quanto quando vieram, as dores e desconfortos passaram rapidamente. O homem suspirou, aliviado por seu tormento haver terminado. Então ele olhou para baixo e viu a massa branca se contorcendo e os olhos negros que se abriram o encararam profundamente.
0: Santos tentáculos tarados infecciosos, Batman. É como eu sempre digo, carência é que fode a vida das pessoas. Podemos ser seres de moral inabalável, guerreiros incansáveis, tudo mais a constar na lista. Mas quando a carência bate, acaba com quaisquer defesas erguidas, e não raramente nos arrependemos no dia seguinte de nossas ações impulsivas ou arroubos alavancados por tesão. Maldita espécie somos nós. Felipe, Conto muito mais do que perfeito para estar aqui. Te falar, tive problemas noncios esse ano e ao ler a parte do tentáculo arregaçando os dentes do infeliz eu senti um frio no saco terrível. Por favor, meu amigo, não pare nunca de nos brindar com teus textos igualmente excelentes e terríveis. Entretanto, chegou a hora de termos mais uma escritora aqui. Pois vinda diretamente da queda do véu, Vocês já conhecem sua capacidade de escrever bem por esse prestigiado podcast de storytelling? Vem Lady Sif para nos trazer medo e prazer em proporções nem sempre iguais. Mas só para o caso de você ouvinte ter estado em animação suspensa num limbo de horror e depravação à parte da humanidade, tipo o que acontece para quem assiste recorde por tempo demais, deixe-me contar quem é essa senhora tão terrível. Lady Sif escreve e narra o podcast A Queda do Véu. Posta no Instagram fotos de seus gatinhos não menos satânicos, fotos suas e das maquiagens que costuma fazer. Curte escrever, pois a vida fica mais leve assim. E pode ser encontrada no Twitter falando bobagens, assim como em qualquer outra dimensão como Lady Sith. Hoje ela nos serve o conto Renascido. E eu digo nos serve porque foi assim que ela entregou a mim. Decepado e sangrento numa bandeja com delicadas folhinhas de manjericão para decorar, e disfarçar as larvas da putrefação Para coroar a auréola de heresias deliciosas O conto será narrado por Lee Kamun. Atrevam-se a não ouvir
7: O Renascido, de Lady Sif Narrado por Lee Kamun. O nome que escolhi é Lotus O outro não importa o que vem ao caso é o caminho que me trouxe até aqui. Cansada de estar só em casa, procurei alguma diversão na rua e nada. Essa vida de antissocial é cada dia mais difícil. Nos arredores do centro da cidade havia um cybercafé. Desde que funcionam 24 horas. Então, no maior tédio, me dirigi para lá. Entrei. Não havia câmeras de vigilância, apenas pessoas. Cada uma em seu computador fazendo suas coisas. Quanto tempo? O barcurista me perguntou. Deixei aberto, não sei quanto vou demorar. Me sentei em minha baia. Era um computador muito velho, uma webcam feia, mas pelo menos funcionava. O acesso era rápido, as mesmas notícias, mesmos comentários. Meu? O que era aquilo? Tinha um homem na outra baia, não conseguia ver seu rosto, mas via seu corpo. Hum, me apetecia deveras, alto, gordo, muito forte, mas não barrigudo. Coxas grossas, mãos grandes, branco, mas bem bronzeado. É... Parece que o Grandão gosta de sol. Mas olha, ele se masturbava. Não conseguia evitar olhar. As pernas torneadas, dedos longos de pianista, unhas curtas. Ele se masturbava deliberadamente. Podia ver. Mas o que me chamava a atenção era o seu pau. Comprido, mas não fininho. Era grosso, do tipo cabeçudo, veiudo e rosado. Uau! Definitivamente estava me excitando com aquilo. Não sei se ele percebeu, mas havia uma mulher ao seu lado. Poderia ao menos disfarçar, né? Mas ele não queria. Ora, por favor. Voltei ao meu computador, que era melhor. Um bate-papo, imagens picantes, nada de erotismo. Era só sexo e muito sexo espírito. Qual seria o meu nick? Riot Girl. Rapidamente, dezenas de nomes me chamaram e me mandaram fotos, gifs, convites para salas privadas, mas apenas um me chamava atenção. Um navegador. Olá, moça. O que faz por essas paragens? Sei lá, só estou matando tempo. O tempo é imortal, mas podemos distraí-lo. Que tal você abrir a cã e conversamos mais à vontade em outra sala? Tá, manda então. O que? Seria o destino? Obviamente não. <risos> Era o cara da bailateral, tarado nu, em pleno Cyber Café? Eu sei que você está aqui do meu lado, então sem muita conversa eu vou te dar o que você quer. Toma! Ele se levantou, aproximou o pau da câmera e gozou melando tudo. Depois pegou o casaco pendurado e limpou a lente e completou. Eu sei que você gostou, então vamos resolver isso lá fora Coisa de segundos, o cara se vestiu e saiu Te espero lá E agora, o que eu fazia? Sair com um completo estranho tarde da noite Com aquelas péssimas intenções E o pior, o desgraçado era bonito Sorriso largo, barba cheia, cabelos lisos e pretos Um pouco revoltosos Bonito demais Saí do cyber desconcertado, olhando para os lados e nada do cara Desci calçado e caminei uns 15 minutos. De repente, uma moto preta parou em minha frente o piloto tira o capacete e era ele. Sobe. Espera, onde vamos? <risos> um sorriso irônico brotou em seus lábios. A não ser que você tire a roupa aqui e vou te foder no meio da rua. Sutil você, hein? Ora, deixe de frescuras e sobe logo, vai chover. Era uma ronda répsil preta, um sinônimo de força e potência. A cidade passava borrada e rápido diante dos meus olhos. Me agarrei a ele e senti seu perfume. Baunilha de Madagascar. Em poucos minutos chegamos ao motel. Eu parecia dopada, mal sabia em que lugar da cidade estávamos, mas inebriada de tesão por aquele estranho, nada mais me assustava. Ele escolheu a melhor suíte do lugar. Uma enorme jacuzzi vermelha, uma cama redonda, varanda e um pequeno jardim repleto de rosas e papoulas. Distraída, eu olhava o jardim enquanto sentia as mãos nos meus cabelos. Ele me virou, obrigando-me a encará-lo. Olhos castanhos, quase dourados, nariz aquilino, barba preta, cerrada, lábios cheios e um beijo que parecia me devorar. De costas na parede ele foi soltando meu corset, enquanto suas mãos hábeis massageavam minha boceta e pescoço. Você já está pronta para mim, não é? Mas não foi hoje que você se pilou, foi? Sussurrei um não entre o gemido e outro, então ele tirou meu corset e atirou longe, descendo sua língua pelo meu pescoço até chegar aos meus seios. Ele mordia, chupava e lambia. Desabotoou e foi arrancando a minha calça Com os dentes tirou a minha calcinha E parou para me minha olhar Como uma mulher como você está sozinha numa noite como esta E um homem como você pode andar Sem um monte de seguidoras ávidas por atenção Depende do dia, ele respondeu Tenho paciência e também determino minhas companhias Hum, então você teve sorte E joguei em seus braços e arranquei sua camisa Botões pularam Puxei ele para cima de mim como se a antropofagia não fosse crime. E mordi até sentir o sabor de seu suor. Maldita calça. Tirei a cueca. Estava um tanto molhada na frente. Não vi a cor. Era todo tato. Pele quente. Tão quente. Então tomei seu pau em minhas mãos e o masturbei. Ouvi seu gemido. Ainda estávamos de pé no meio do quarto. Então, com a boca, vi o preservativo nele e me engulo. Impossível descrever de a sensação de algo tão grande invadindo na minha garganta. Ele gemeu e me chamou de vadia. Eu soltei, então ele me agarrou e me jogou na cama. Senti seu membro me roçar a bunda e me arrepia inteira. Beijos, beijos vorazes e violentos. Ele me colocou de quatro e me fudeu. Sem tempo, sem pena, surpresidora, ele me fudeu. Um fluxo de prazer se apossou da minha mente. Senti seu corpo que se prende ao meu. Ele me invadia, puxava meu cabelo com uma outra, massageava meu clitóris e gritei. Puta que pariu, ele sabe onde fica, gargalhei quase insano. O mundo lá fora e eu ali passamos a não mais existir. Ficamos uns 20 minutos naquela posição, até que ele me puxou para si em suas bolas, quase me varando. Vi seu urro, como um animal no cio. Ele estava satisfeito e eu me, e me abandonei já fazia algum tempo. Ainda agarrado a mim, ele sorri. Me desvencilho com um giro e um salto. Retiro a camisinha e banhos banho com seu conteúdo. Vadia, ele sussurra. O que acha? Um pouco. Nunca conheci uma mulher que se entregasse a mim sem ao menos meia hora de conversa ou mil reais. Ao menos elas não são baratas, não é? Vou tomar um banho e depois vou para a jacuzzi. Você vai ficar aí? Então, sem esperar minha resposta, ele me agarrou de novo e não abriu meu pescoço, orelhas, peitos e me beijou, puxando meus cabelos para trás. Queria saber ao menos o seu nome, o homem falou. Melhor não. Assim não haverá possibilidades para expectativas. Eu sou o Sigmund, então. Mesmo assim, vou te deixar meu telefone. Quando você estiver à vontade ou com vontade, é só me ligar. Bem, Sigmund, você é delicioso e eu não posso negar. Mas quanto à expectativa, deixo isso a teu critério. Preciso de uma chuveirada e já volto. Ele era perfeito para o ritual, mas o encontraria novamente sem levantar suspeitas? Os dias foram passando. Se houvessem câmeras ou algum outro modo de vigiar as vidas desses dois, veríamos um pensando no outro. Lotus ficou com o telefone de Sigmund, mas não ligava para ele. Esperta, bem treinada. Era óbvio, ela queria, ele também queria. Procurou por ela outras noites e nada, até que um dia se trombaram no supermercado. Lotus arrastava seu carrinho pelo corredor pecas de cerveja, vinho energético, fruta, carnes, doces, facas e chocolates. Na parte de baixo do carrinho, velas, incenso, cadernos e um lápis, sal grosso. Sigmund, você? Eu também gosto de comer e beber, Maria. Não é Maria, é Lotus. Ah, então esse é seu nome? Sim, prazer. Eu quero de novo. Um sorriso escapou dos lábios dela, estranho e tão rápido que ele mal percebeu. Você me levou para um lugar na última vez, nessa sou eu quem vai levar você. Hoje, às nove da noite, esteja aqui no centro. Apanho você e vamos nos divertir um pouco. É inevitável não ver aquele pau enorme duro marcando jeans. Ela passou perto com suas mãos macias e o acariciou. E se foi, rebolando o corredor afora. Sigmund mal podia se mexer. Um suor frio percorreu seu corpo. Abaixou fingindo amarrar o tênis e esperou o pau amolecer de novo. Se toda vez que uma mulher passar perto de mim eu ficar com o pau duro, vou preso, pensou. Sigmund foi para casa esquecendo de comprar metade das coisas. Pensava nela, nas mãos, no beijo, nos cabelos, naquele sorrisinho malicioso que viu. Barulho de telefone. Alô, Demétrio, disse Loto secamente. Eu consegui o candidato perfeito. Vou buscá-las nove. Em meia hora estaremos de volta. Jantamos e eu distraio. Você traz os outros e fazemos o serviço. O mestre ficará contente. É um belo exemplar da raça. Entendido. Só avise quando acabar, porque não podemos perturbar a energia do ambiente. Logicamente, você não está querendo me ensinar meu sacerdócio, não é, Demetrio? A voz era tão gelada que Demetrio sentiu um frio na barriga. A mulher era um poço de mau humor e poder. Se a irritasse, poderia acordar com a boca cheia de formigas naturalmente. Jamais, senhora, perdoe-me. Ah, sim, espero. li Com essa saudação, se despediu, desligando o telefone. Demetrio sentiu alívio, a atenção passou um minuto, viu Andracha rastejando no tapete da sala e sumir na sombra. Ela tinha criado o golem para se proteger mas deixava ele solto, se alimentando de sua raiva, desagrado, espalhando dor e tripas por aí. Lotus era um prodígio de feiticeira, jovem, escrupulosa, manipuladora, como se precisasse de um daqueles talentos, como se os caras não estendessem o chão para ela pisar só com um aceno de cabeça. E ela nem usava magia para isso, bastava um olhar, um som que saísse de sua boca e qualquer um estaria fudido e mal pago. Sigmund estava ansioso. Tinha se tocado três vezes antes de chegar ali, mas o tesão não passava. Vestiu uma camisa vermelha, um blazer e calça jeans preta e coturnos. Passou o lápis preto nos olhos para ressaltar os castanhos dourados dele. Colocou o perfume, pediu um Uber, chaves, carteiras e se foi. Esqueceu de apagar as luzes, o assado no forno, a cerveja no congelador. O Uber o deixou numa pracinha em frente ao mercado. Cinco minutos depois, uma renegade vermelha encostou do lado dele. Abriu a porta. O cheiro do perfume dela saía e praticamente lhe deu tabefes. O cabelo preto estava solto, cachos fartos, cobrindo os ombros e o torso. Ela estava com vestido de festa preto, duas fendas nas pernas, decote, peito sem sutiã ou nada que o segurasse ou escondesse além dos cabelos. Não era magra. Ao contrário, era do jeito que ele gostava. Coxas grossas, bunda grande, cintura fina, mas com os pneuzinhos. Olhos negros, branca como uma folha de sulfite. Algumas tatuagens que ele não sabia o que significavam. Maquiagem que parecia leve, mas quando chegou perto, viu o batom vermelho, quase sanguíneo naquela boca, puta que pariu. Ele salivou, parecia que nunca tinha bebido água na vida. O que foi? Podemos ir? Sim, é, Lotus, não é? Que nome exótico, você é mesmo brasileira? Meus bisavós são gregos, eu nasci na Grécia. Vim pra cá criança, meus pais têm negócio aqui, mas pretendemos voltar para casa. Grega, o olhar que ela lançou o silenciou, calma, dirigiu até chegar em casa. Entraram pela garagem e subiram. O tinha um desenho no chão, parecido com uma das tatuagens dela. Foram direto para a cozinha. Bem-vindo, Sigmund, disse Lott, tirando o vinho da geladeira. Faça uma gentileza para mim. Abra o vinho. As taças e sacarrolhas estão na mesa lá na frente. A comida está posta. Eu só vou levar o assado. Gosta de porco? Sim, gosto. Então aceitei teu paladar. Ele pegou o vinho e foi à mesa. Os acompanhamentos ainda soltavam vapores. Saladas, frutas, velas e taças. Ela veio logo atrás. Vinha equilibrando uma travessa de prata com um pernil cheiroso e fumacento. Foi você que fez tudo isso? Sim. Só pedi para os meus colaboradores esquentarem. Dê uma folga de três dias, porque não quero interrupções nas próximas horas. Sirva-se, por favor. Ele levantou e serviu saladas, batatas coradas e carne. Muita carne. Mas serviu primeiro o vinho dela. Ela sorriu e comeu praticamente a mesma coisa. Os dois em silêncio, só se olhando de vez em quando. O barulho dos talheres podia ser ouvido pela casa. A tensão poderia ser cortada por uma daquelas facas. Terminaram quase ao mesmo tempo e se olharam novamente. Bem, vamos ao banheiro escovar os dentes e depois eu vou pensar em algo. Ela foi na frente abriu o banheiro. Duas pias, duas escovas novas, toalhas pretas tirando a lavanda e uma bandeja de prata com duas carreiras largas de algo que aparecia cocaína. Não era... Brilhava um pouco aquela luz azulada, uma enorme banheira vitoriana de estanho com aquecimento. O que é isso? Cinzas de anjo, Kurt. Eu só tinha ouvido falar nessas coisas. É bom? Prove. O efeito dura muito? Quatro horas no máximo. E o que dá? Hum, tesão, alucinações visuais auditivas. E você usa com frequência? Não. Só quando tem alguém interessante para dividir. Ele olhou para os peitos dela, pegou a droga, espalhou por eles e cheirou. Soltou uma gargalhada. Lott se jogou nos braços dele, trançou as pernas de seu torso e o beijou. Mordeu sua boca e foi arrancando a roupa dele, enquanto este segurava as pernas e tateava, buscando um apoio. Que mulher gostosa do caralho, pensava. Quando encontrou o apoio que buscava, prensou ela na parede, arrancou-lhe a calcinha e foderou ele mesmo no banheiro. A droga começou a bater nela e nele, mas Sigmund só sentiu o suor escorrendo do corpo dela e se misturando ao dele. Sentia as mordidas e arranhões, os cabelos e a buceta molhada. Ainda engatados, foram andando pelo mezaninho. Ela disse alguma coisa? Ele pensou. Deita aqui no chão, aqui no meio, ordena o Ele não tinha mais senso, não sentia mais nada além dela em cima dele, ali. Ele fez como mandado. Ela terminou de tirar as roupas e montou, cavalgando e falando algo que passava reto do entendimento dele. Maia <música> coque adte domine o brano haque, oblitone escorpuris et sunt caro et terum, obhank conde faras, oferimos em sangue de vitum mitriena fluante, espirare adenosate de vento ap. Ignore dolores e levute orben e amores A visão dele escureceu e viu outra silhueta se aproximando. A música começou a tocar, vinda de não sabe onde. Quando ele gozou, ela gritou e passou uma de suas facas de prata na garganta dele. Nem sentiu. O sangue jorrou no rosto de lótus e ela continuou cavalgando e recitando feitiço. As luzes piscaram e ela gozou em seguida, gritando um nome. Um nome tão estranho, tão distante no tempo, que as palavras mais próximas dele seriam... a Se desvencilhou do corpo e foi ao banheiro se lavar. Os outros ficaram em volta entoando cânticos, derramando óleos, trazendo carne e frutas para o circo. Então, às duas da manhã... No dia 31 de outubro, o corpo de Sigmund voltou a funcionar, mas não era o dele. Lord Ashanek está de volta a este mundo, louvado seja. Ashanek riu e levantou-se, comeu e bebeu. Onde ela está? Aquela que me trouxe de volta a carne. Lotus surgiu das sombras com uma criatura ao seu lado. Era o Golem. Dessa vez ele tinha possuído o corpo de um machim negro, mas sua sombra era inconfundível. O vento levantava o roupão de gás de lótus. Seus olhos encontraram de Achanir e ele tocou seu rosto. Andante do caminho, princesa dos espinhos, tudo que desejar será seu. Eu quero tudo. Foi a única resposta a sair de seus lábios.
0: como costumamos dizer lá nos papos carai Lady Sif que conto foda revolvendo em uma personagem feminina perfeitamente predadora de almas um mundo sórdido contendo um outro oculto em seu interior gente babaca da realidade cinzenta urbana e uma apoteose de poder, desejo e celebração como somente você poderia escrever eu adorei das descrições de cenários aos personagens não tenho como achar defeitos sabe? Alguém deveria pegar esse mundo de sombras e mais sombras que você criou e transformar numa série. Garanto que ficaria muito melhor do que Anjos da Noite, aquela bagaça pretenciosa entediante. Parabéns, minha amiga, e que venham mais histórias. Seja em teu cast brilhante ou quaisquer outras formas que você quiser. Contudo, agora estamos a exatos três contos de acabar. É a nossa contagem regressiva para o fim deste especial. E claro, não separei os contos e seus ou suas narradoras pelo quão bom eles são. Não tenho como colocar maior ou menor importância em cada um dos contos porque amei e me horrorizei com todos da mesma maneira. Então não pensem que houve alguma divisão de top 3 nem nada assim para chegar no fim. Dito isso, chegou a hora de nosso mestre Norberto Silva trazer seu conto à nossa antologia. Norberto esteve recentemente aqui no Desleituras com o delicioso conto Busca por Narizinho. Mas caso você ou gente tenha pulado esse, aqui vão algumas linhas a respeito desse criativo escritor. Norberto Silva é escritor amador desde 2010, fazendo fanfics e textos autorais. Em 2013, seu primeiro conto publicado saiu numa antologia da editora Estrônio, e de lá para cá conseguiu algumas outras publicações. Atualmente, posta contos autorais e fanfics no site mindstormpro.blogspot.com além de ter alguns dos contos transformados em audiodramas no site aminesphere.com.br. Hoje, ele nos traz A Culpa é Toda Sua, o qual será narrado por Guilherme Andrade. Sinta o horror chegar em teus calcanhares. E vamos lá!
8: A Culpa É Toda Sua De Norberto Silva Narrado por Guilherme Andrade Olá, finalmente acordou A festa foi boa, não é? Demorou bastante para acordar e... O que foi? Tá tentando ver se fiz algo com você? Ora, não se preocupe Não fiz nada demais Ainda Eu quis esperar que você acordasse E pudesse ouvir o que tenho a dizer Normalmente eu e meus convidados... Vamos direto para o jantar. Mas vi em você uma oportunidade de ouro. Uma chance de me divertir de verdade numa noite de Halloween. Não que eu não tenha me divertido no ano passado, mas é... Isso pode dar certo. Tudo bem, vamos lá. Vou te falar do que aconteceu no ano passado. Eu não gosto dessa época do ano. Pode não achar isso pela forma como pareço empolgado. Mas, na verdade, depois do Halloween ter se popularizado tanto... Sei lá, perdeu a graça. Mas às vezes acontece algo que realmente faz a data voltar a valer a pena. Ano passado eu estava aqui. Não nessa masmorra, claro, mas vários andares acima sentado na minha cama. Tentando decidir qual a próxima série que iria maratonar. Quando meu celular vibrou com a chegada de uma mensagem. Me surpreendi por ser uma velha amiga. No meu caso, quando falo de velha amiga é porque solitário como sou, além de ter pouquíssimos seres que posso chamar de amigos, não é como se eles estivessem sempre a uns 5 minutos de Uber para que eu possa os encontrar. Por isso vesti minha melhor roupa num instante, peguei minha moto e segui rapidamente até o local indicado, um restaurante refinado, meio escondido dentro do bairro Jardins acessível apenas a quem, assim como eu, tem dinheiro para os serviços exclusivos de lá. Inclusive quartos especiais onde se pode fazer o que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. E ninguém saberá jamais. Um garçom veio até mim, indicando que eu deveria segui-lo. Sem ao menos perguntar meu nome. Ou seja, eu era realmente esperado. O que aumentou minha excitação com o encontro. Agora, Imagina minha decepção ao entrar num dos quartos dos mais isolados e dar de cara com uma mesa vagabunda onde jazia sobre o tampo a cabeça da minha querida amiga de tantos séculos. Fui até ela com lágrimas escarlates sujando minhas faces angelicais. E mal registrei o momento em que a porta foi fechada atrás de mim, com o som de várias trancas sendo travadas ecoando bem como os passos dos sujeitos que eu percebi pelo cheiro não eram normais. Assim, na minha ânsia por devagar, não te contei um dos maiores detalhes para que a minha história e o seu destino fizessem mais sentidos. Bem, preparado? Sei que não vai rir, dada a situação e o momento como está amarrado e amordaçado, mas acredito que, a princípio, vai achar difícil de acreditar, mas... Ah, vai lá! Vou até dar meu melhor sorriso para que você acredite. Viu? Que tal as presas crescendo? Legal, não é? Já passou pela tua mente o que eu sou? Ou você vai entrar de cabeça num estágio de negação? Sim? Não? Na verdade não importa. Sou um vampiro. eu adoro o modo como, mesmo numa situação onde a tua vida está obviamente em risco, tal afirmação causa os típicos olhares de, tá falando sério? Nem mesmo o modo como fiz minhas presas crescerem te convenceram, não é? Mas isso não importa. Voltando ao nosso conto de fadas, eu nem me dei o trabalho de me virar quando o som inconfundível de ossos quebrando, ou mesmo de carne e pele sendo rasgadas preenchendo o ambiente, bem como o cheiro de pelo molhado. Não o típico cachorro molhado com água, mas sim encharcado de sangue. Algo comum quando humanos se tornam algo mais. Algo totalmente diferente do normal, que precisa literalmente abrir caminho dentro do corpo. Love's Homens. Eles se aproximaram devagar, conheciam minha fama, mas logo relaxaram a ver como eu me debulhava em lágrimas pela minha querida amiga. Pegaram minhas mãos, as prenderam com um par de algemas, rasgaram minha roupa e começaram a fazer tudo o que queriam a mim. Entre rosnados de prazeres e de ameaças, eles diziam como eu era deles agora, que seria escravo dos dois e tal. Eles acharam que aquilo realmente acabaria ferindo a minha masculinidade que eu acabaria me tornando a putinha deles. Foi quando comecei a gargalhar, de forma tão plena e insana, que eles simplesmente pararam de fazer o que estavam fazendo, e deram dois passos para se afastar, conforme eu me erguia facilmente e partia as algemas. Cara, fala sério, eu sou um vampiro há mais de um milênio. Eles realmente acham que eu passei todo esse tempo fazendo apenas papai e mamãe que nunca havia experimentado todo ou qualquer forma de prazer? Ah, Idiotas. Mas no fim, eu me livrei das algemas, derrubei os dois cachorrinhos, inverti o abuso que eles estavam fazendo a mim, esforcei a beber do meu sangue e desde então eu tenho os mantido presos aqui no porão, ainda pensando no que eu poderia fazer com eles. E eis que eu vi o que você andou falando por aí, pelas redes sociais. Primeiro falando merda atrás de merda e depois posando de vítima. Daí pensei no quanto seria interessante ver alguém como você sofrer. Lindo como você aceitou o convite para minha festa. Se entregando a todos os prazeres que lhe eram oferecidos. Deixando de lado o falso puritanismo que você tentou em vão e falhando miseravelmente passar no seu último vídeo. Ah! Olha só eles aí, meus cachorrinhos chegaram e, do jeito que estão salivando, a diversão vai ser boa e longa. A mim, restará apenas admirar o que eles vão fazer, sabe, depois de um ano sofrendo nas minhas mãos, eles devem estar ansiosos para, como direi, livrar o estresse. Mas lembre-se, como você mesmo disse, a culpa por tudo isso foi sua por ter ido a festas e abusado de bebidas e outras coisinhas a mais que lhe foram oferecidas. A culpa é toda sua.
0: Norberto, eu não me canso de falar o quanto eu adoro contos vampíricos, ainda mais como inclui em sua eterna guerra com os auaus do inferno chamados lobisomens. Você escreveu um conto fodalhasticamente clássico, trazendo o personagem narrador, o qual foi interpretado lindamente por Guilherme Andrade com toda a sua afetação aristocrática. Cara, toda vez que eu pego um conto teu para ler, me surpreendo com a facilidade e criatividade com que usa a linguagem para descrever cenários, situações e personagens. Não canso também de me sentir feliz por você ter entrado lá no grupo e a- ter aceitado participar daquele primeiro das leituras. Só te digo que virão muito mais chances de aparecer aqui ainda se você quiser, porque você claramente nasceu para ofício de nos contar sonhos e pesadelos com a mesma qualidade. Para seguir adiante, nosso penúltimo episódio nos é trazido pelo Witcher de Osasco, nosso brilhante e apaixonante amigo Almir Ribeiro de Almeida. Esse ser sobrenatural já esteve aqui outras vezes, estreando com o conto Demônio e participando em nosso último especial, porém, pro caso de você não conhecer ainda o sumo sacerdote do Dogão Monstro, deixa que eu te conto. Almir Ribeiro é um designer gráfico e digital, ilustrador, mestre das ripas assassinas, criador de mundos sombrios, podcaster do Curva de Rio, mestre de RPG e maluco nas horas vagas. Ele também trouxe ao mundo a lenda maléfica da menina de Osasco, aquela capaz de te matar a agiletada se você pedir um dogão sem purê, e ela criou vida pela pura força de vontade de Almir. Para este especial, ele nos traz o conto Lily, o qual será narrado por Felipe e por Celi, e nenhuma alma restará de pé. Vamos?
9: Lili, por Almir Ribeiro de Almeida Débora era uma bela mulher de 37 anos. Dedicou a vida aos prazeres da carne assim que os descobriu. Buscava todas as formas de senti-los. O que lhe rendeu amizades, fama, dinheiro, amores, viagens ao redor do mundo. O prazer carnal era seu estilo de vida. Até que aquele dia em que Débora perdeu quem era... Em meio de beijos, abraços, penetrações, carícias e amassos em uma cama gigante, com pelo menos cinco casais no início de noite incrível, o prazer em cada aperto, a cada beijo, se intensificava. E assim como uma torneira se fechando, a libido de Débora foi esvaindo. No meio da noite, os toques das mãos ásperas a incomodavam, os tapas que tanto adorava doíam além do normal, os beijos das mulheres começaram a enojá-la. No fim da noite, Débora havia fugido do local. Não suportava mais o encostar dos corpos suados e o cheiro de sexo cobrindo o local. Isso foi há dez meses. Desde então o desejo de Débora não voltou mais. Ela tentou de tudo para que ele voltasse. Terapia, remédios, hipnose, religião, mas nada funcionou. Débora foi até o apartamento de sua grande amiga Vera na Rua Augusta para o 31 de outubro, quando seria o realizado o tradicional surubão das bruxas. Mais de 50 pessoas se pegando localmente sem pensar no amanhã. Um paraíso para uma devota do prazer. Tudo ali havia sido feito para aflorar o desejo carnal. Principalmente o de Débora. Horas se passaram. Pessoas estavam largadas nuas no chão com um sorriso avoado no rosto. Outras se chupavam. Outras faziam sexo loucamente. E Débora lá sendo pegada, abraçada, beijada, penetrada, chupada e não sentindo nada. Fria como uma pedra de gelo. Sua raiva e inveja vinha do seu peito. Raiva de ainda estalar. E a inveja daquelas garotas de 20 anos trepando como se o mundo fosse acabar. Principalmente de uma que se atracava com dois homens fortes. Os gemidos e risadas daquela putinha. Eram perturbadores por lembrarem-os de Débora em sua melhor fase. Sua reação foi se vestir o mais rápido possível. Se sentia suja. Antes de sair pela porta, ela viu a garota ensandecida. Maldita piranha. A voz de Débora saiu de trás de seus dentes cerrados quando a porta se fechou. Inveja, vontade, raiva, agonia, desejo, desespero. Todos esses sentimentos lutavam para tomar conta da bela face de Débora enquanto seus saltos altos quebravam o silêncio das três da manhã. Caminhava uma rua escura rumo à Rua da Consolação. — Por que isso havia acontecido? Por que com ela? Por que, merda? — Por que? Gritando de raiva, Débora chutou um latão de lixo quebrando um dos saltos e caindo de bunda no chão. Por quê? Porque você é uma maldita vadia que acorda os outros no meio da madrugada. Algo gritou de dentro do latão com uma voz feminina e estridente. Débora, confusa e assustada, se levantou e foi em direção ao latão olhando para dentro. <risos> olha ela aí. Que foi, vadia? Aqui não tem garrafa pela metade, não. Disse a pequena criatura com asas, cabelo roxo e formas femininas dentro do latão. Ao ver o pequeno ser, Débora deu um grito de espanto e voltou a cair. Hã? Peraí, você está conseguindo me enxergar? A criaturazinha saiu voando do latão, deixando um rastro de poeira brilhante e parou na frente do rosto da mulher com um grande sorriso no rosto. A reação de Débora foi balançar a cabeça positivamente várias vezes enquanto tentava recuar seu avanço com as mãos. Isso! Isso! Com você vai ficar faltando só mais uma! A pequena mulher voava em volta de Débora com um sorriso quase insano. Então fala. Fala. Qual que é o seu problema? Fala. Ela parecia extremamente excitada em saber sobre os problemas de Débora. Ver aquela excitação toda, aquele prazer todo, incomodava Débora, que rapidamente se levantou e começou a caminhar com rapidez, quase correndo. — Hã? Onde você vai? Me espera! A criaturazinha voou parando na frente da mulher até pará-la de supetão. — Meu nome é Lily. Lily é fada e eu posso te ajudar. Falou fazendo uma pose heróica com um grande sorriso. — Me ajudar? Me ajudar... Como? Eu tô louca mesmo. Agora eu falo e eu vejo fadas. Débora riu de nervoso. Ó, oh, se você é louca, eu não sei. Mas que você tem um problema, tem. E eu tô aqui pra te ajudar. Fala pra mim. O que, que você deseja? Quê? Qual o teu maior desejo, Débora? Lili disse isso olhando diretamente nos olhos da mulher. Seus olhos brilhavam em roxo e Débora sentiu uma estranha vontade de falar em voz alta. Eu quero prazer. Quero voltar a sentir prazer. Prazer que ninguém nunca sentiu antes. A voz e expressão de Débora era um reflexo da insanidade naquele momento. Até mesmo Lily se espantou, recuando um pouco. — Perfeito. Mas aqui não é um bom lugar para isso. Ah, eu tô tão animada. Falou Lily, batendo palminhas e olhando para os lados. — Meu apartamento é aqui perto. Débora acelerou o passo com um calor de esperança crescendo em seu peito. Chegando no apartamento de luxo, ele foi voando direto para a geladeira e começou a comer tudo que vi ela. Débora vinha logo atrás já tirando a roupa e ficando em pé no meio da sala. E agora? Como que funciona? Disse a mulher vendo a fada se afundando em um bolo de chocolate. Hã? Só um minuto, tá? Vai se preparando aí, falou a pequenina. Cerca de vinte minutos passaram. Débora até tomou um banho. Voltando, viu Lily se alongando como quem fosse correr uma maratona. Fica bem paradinha aí. — Vamos começar. Falou a fada quando viu chegar. — O quê? Perguntou a mulher enquanto a fada voltou a voar em volta dela. Para cada volta que Lili realizava, uma fumaça roxa envolvia mais Débora e o calor começava a crescer e crescer em seu corpo. Começou a se tocar sem perceber. A expressão de alegria em seu rosto crescendo e crescendo e o voava e restava algo em uma língua estranha por vezes o tom de sua voz se alterava a fumaça se espalhava mais e mais e dela mãos começaram a surgir e tocar o corpo de Débora o prazer aumentando mais e mais o êxtase no rosto da mulher era pleno os gemidos dela preenchiam o um apartamento corpos masculinos e femininos começaram a se formar das fumaças e iam se embriando sobre o de Débora <risos> começou a não suportar a adrenalina descarregada junto ao gozo crescente. Os olhos da mulher começaram a sangrar, mas ela ainda queria mais e mais. Prazer infinito, além da dor e das possibilidades humanas, para sempre. Pela manhã, a empregada chegou no apartamento e encontrou o corpo de Débora contorcido e com um grande sorriso no rosto. Sentada na janela do apartamento, Invisível aos olhos normais, estava ali. Só falta mais um. E pronto, disse com um sorriso macabro e travesso.
0: do inferno, que conto perfeito, do estabelecimento de Débora como a mulher insaciável para a qual o mundo jamais seria o bastante, sua derrocada em ser incapaz de sentir mais prazer e seu encontro com o ser mais maleficamente adorável de nosso especial, foi uma jornada muito foda de produzir e ouvir. Mais ainda, saber que Lily tinha alguma espécie de meta a cumprir, a qual nunca fica estabelecida para nós, é só pincelada de beleza na narrativa. Será que Lily se tornaria mais poderosa após mais uma vítima? Será que poderia abandonar este mundo decrépito e ir para outro que lhe fosse mais aprazível? Será que estava aqui só cumprindo uma pena? Espero que Almir um dia considere escrever a continuação. Quem sabe? Quem sabe? Mas chegamos ao final do nosso especial. e Eu não tenho tecnologia para avaliar o quão feliz fiquei com ele. Com nove contos até agora me levando do tesão irrestrito ao cagaço extremo, Só tenho a agradecer a todos e todas que gastaram seu tempo tornando este episódio tão incrível. Agradeço também a você que está do outro lado no fone de ouvido. Obrigado demais por ter durado até este ponto ouvindo cada história de cada autor e autora que tomou tempo para te deixar desconfortável de estar sentindo comichões nas partes pudendas e calafrios simultâneos. Fique assim não. Somos aberrações aqui no teatro escuro e devemos nos orgulhar disso. Sejamos nós autores, autoras, participantes, você, ouvinte, todos e todas que ouvem, acompanhem e divulgam nosso teatro escuro, eu produzindo e de achaguro guardando a todos do verdadeiro mal lá fora. Nos resguardando de gente supostamente de bem que acredita em castração cultural, racial, social e artística, de maneira a deixar este mundo um lugar cinza de desgosto bem além do que os contos deste especial retratam. É nosso dever oferecer um contraponto a isso, deixar pessoas incautas com a pulga atrás da orelha, o suficiente para pensarem por si sós sobre o mundo à volta. Não poderia estar mais orgulhoso de ter você a nosso lado, ouvinte, nesta luta. Contudo, antes de eu me perder em Leros Leros, então, só gostaria de lembrar que este é o último episódio do Teatro Escuro de 2020. Vamos esperar que o ano que vem que traga algo melhor. Tenho cá minhas dúvidas, mas esperamos. A caixa dos horrores reais, não os gostosos deste especial, Foi aberta há dois anos e lutamos para fechá-la. Pode ser que 2021 não a feche por completo, mas o importante é não desistirmos. Nos ouvimos no próximo ano, em janeiro. Está logo ali na curva trevosa e ele já chega com uma novidade bem legal. E para fechar nosso especial, meu conto. Não preciso passar minha biografia porque ela nem vale a pena. Eu sou um merda, isso basta e você sabe disso. Mas para salvar a situação e impedir que você aí aperte o stop, Quem narrará o conto para vocês será o maravilhoso Ricardo Bunyman, cujo conto abriu o especial. Depois dele, o especial será fechado pela música Heaven Knows, da fabulosa banda The Pre-Reckless, uma música a qual tem o refrão a frase O Céu Sabe Como Pertencemos Lá Embaixo, Bem Lá Embaixo. Abração e até o ano que vem. 2020. Uma Odisseia Sexual. Narrado por Ricardo Banneman.
10: Você quer pensar num cara fudido? Fudido de verdade, não aqueles mortos vivos do Twitter chorando suco pancreático a cada post? Sou eu. Muito prazer. É muito bom deixar áudio pra alguém, ao menos se divertir, nessa história de bosta que eu chamo de ano. Então é 2020, né? Pandemia, gente morrendo aos borbotões, sistemas econômicos caindo às paneladas e a geral saindo na rua pra morrer. Desde quando virou normal comparar a ida do barzinho à roleta russa? Já eu, cara, necas. Sou esperto. Eu nunca ia me misturar com essa ralé carente. Que fica se esfregando em festa, praia, show. E demais rolês dependendo de outros ser humaninhos. Sem medo de sair trocando perdigotos com quaisquer uns. Nunca. jamais ela vi. Eu sempre trampei em casa mesmo. Minha vida social se resume a sua maioria a uma tela de zoom. Eu nem sentia a quarentena bater tão forte não. Eu cheguei a dar risada dos é incapazes de conviver consigo mesmos. Todos lutando para serem adotados por cada poço respiratório infeccioso que cruzassem. Só em troca de afrouxarem a incapacidade de conviverem com seus egos. Ou que quer que essa porrinha de ego queira dizer. É longe de mim de ser analista de qualquer coisa, além de ser analista de sistema. Mas daí é a parte fácil do babado. Ao menos pra mim. A difícil foi que assim... Sozinho... Em casa... Digamos que limitou a chance de dar uma bimbada de vez em quando, sabe? Porra, ninguém vive de cinco contra um pra sempre, né? A gente aguenta um mês, dois, três estourando o limite, mas chega a hora que bate à vontade, aí não dá Pornhub que resolva, velho. Mano, a coisa é séria, não ri não. <risos> tá pensando que eu não tô imaginando essa sua boca frouxa gargalhando de mim aí? O Marcão mesmo, é um brother das antigas, tava tão ferrado de vontade que despirocou e mandou fazer um boneco inflável dele mesmo, naquele sex shop hipster artesanal que atende pedidos. Nada de mal nisso, cada um lida com a solidão e egocentrismo como quiser. E Não vou ser eu que vou dizer que não pode. Mas daí ia ser arrogante ao ponto de esquecer a câmera ligada e ser flagrado pelos pais online, enquanto enrapava uma versão plástica de si mesmo no sofá da sala. Aí já é vacilo demais, né? Vai ser burra assim no inverno, véio. Eu acho que os natais em família jamais serão os mesmos depois daquilo. Mas aí não é problema meu. Como eu falei, cada um lida com a solidão da quarentena como pode. Já no meu caso, e o porquê de estar tá tão na merda, o buraco é bem mais embaixo Eu cagado de medo de sair pra um puteiro E duvidando haver um que espirre álcool em gel em chuveirinho no teto durante a foda Eu tive que recorrer a meios alternativos E aí foi nessa que eu me fudi Eu me fudi bonito Entrou dobrado porque é pra doer mais Sabe aquele grupo do Reddit que desculpe seitas pós-modernas, o ocultismo digital e o cambal? Então, até melhor você não saber, vai por mim. Pois então, soma isso aí a é um nerd de 35 anos que passou a vida lendo Hellblazer como se fosse catecismo e sempre gostou de experimentar, e tu já pode sentir o leve aroma fecal subindo. Foi numa dessas, entre os fóruns de 4chan e esses grupos do Reddit que eu achei o trabalho de um grupo aí. Estudantes, eita, praticistas, sei lá de onde eles vieram, mas era coisa assim de arrepiar as orelhas. Uma parada diferente, sem os clichês babacas que povoam o misticismo de 1 das creepypastas. Te juro, eu nunca tinha visto ou ouvido falar de nada igual aquilo. dava tesão só de pensar em experimentar. Como assim? Quer o quê? Trancado em casa, mano? Para! (risos) Mas voltando, basicamente a jossa tratava de erguer arquétipos digitais em carne, tá ligado? Não? Mano, seguinte, imagina tu ter meios de tornar uma musa da net ou do cinema em realidade. Se tua braguilha coçou aí ao pensar, imagina a mim, então. Mas bom, esquece isso aí por enquanto. Pois eu tava numa noite de bad vibes, tá seguindo o fio aqui? Seguinte... Louça Suja havia dias na pia, barba por fazer, caixa de Aksoba mofando pra fora da lixeira. Eu já tinha matado uns 3 quartos de um Black Label enquanto fuçava na internet. Foi aí quando um Como elas estão agora me apareceu num pop-up. Porra de página brotando quando a gente menos quer, tipo as que dizem, saiba quais celebridades já fizeram plástica no umbigo. Mas aquela.. aquela lá especificamente me, me fisgou. Essa maldita curiosidade mostrava uma pá de atrizes que eu curtia quando eu era moleque, os papéis que as consagraram quando eram crianças também e como estavam hoje, já, em 2020. Eu fiquei perdido, bêbado, feito um pano de chão velho, tarando todos os rostos e corpos os quais me encantaram quando eu vi na tela pela primeira vez. Saca quando tu é fedelho e tem aquela apaixonante por uma atriz mirim da tua idade, bem inocente? Então, coloca nessa equação saber que tu é adulto agora, ela também, e que a chance de realizar o sonho romântico de infância ficou bem mais safada com o tempo. De qualquer forma, chapado como eu tava, nem pensei duas vezes. Eu voltei pro Reddit e anotei tudo que era necessário para realizar a transposição do meu imaginário, mais um print da imagem atual da atriz. E o resultado daria uma noitada pra nunca ser esquecido te falar real que nem foi difícil demais. Nada de ingredientes os quais deveriam ser colhidos no cemitério em noite de Júpiter, ou aprender aramaico arcaico, ou roubar a piroca cerimonial de aço que entalaram no fiofó do Putin na tentativa de matá-lo. Tá, certo, eu acabei pensando em desistir ao saber que eu precisava cortar um pedaço de mim pra traçar os símbolos cerimoniais com sangue no chão em frente à TV. Mas, sinceramente, eu tava ruim do fígado, pior ainda da cabeça, estourando de vontade de dar aquela bimbada sobrenatural, e as instruções do rito nem especificavam qual parte minha teria que mutilar. Aí, no fim, quem precisa de dois dedos mindinhos nos pés? Certo? Cara, doeu. Doeu muito. Eu não sou babaca de negar, eu gritei fino e tudo mais, mas quer saber? Funcionou. Tava com a TV ligada sem sintonizar, como é que chama? White noise. Tipo isso aí. Eu foquei na tela chuviscando e na foto da atriz de 2020, o meu pau tava pulsando de vontade apesar do dedinho ardendo feita porra, e mentalizei o fruto dos meus desejos desde quando assisti aquele filme de terror, aos 10 anos de idade. Puta que pariu, foi a parada de Industrial Light and Magic no meio da minha sala. Explosões de luz, a TV foi pras picas aliás. Copo caindo, quadro balançando, livros revista voando pra todo lado, feito muriçogas. E ela apareceu. Linda, 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 gata demais, brilhando como se ainda tivesse sido transmitida pela TV. Mas bem ali na minha frente, tocável, com o um vestido branco remetendo ao filme. E o cabelo? Merda, aquele cabelo longo e sedoso, o qual nenhum creme rim se deixaria melhor. Foda-se Calvin e seus astronautas de Spiff, eu tava ali e não teria tigre de pelúcia nenhum para me empatar o melhor sexo da vida. Pau duraço, eu fiz questão dela saber. Minha musa então sorriu e se despiu pela dona tão rápido ao ponto do vestido simplesmente evaporar. Sua risada era linda, os lábios antes maquiados e descoloridos do filme, agora num vermelho sangue de estourar as veias. E o seu corpo? cara me deixou envergonhado de mim mesmo só os peitos já me deram vontade de chorar tirei o resto da roupa mais rápido possível quando ela mandou eu só tropecei em mim mesmo duas vezes quando arriava as calças, a merda da bandagem onde tinha um dedinho antes doeu quando eu caí, porém meu pau já assumiu o comando do corpo já fazia tempo e ela se deitou em mim não sobre mim, mas em mim eu não tenho ideia de como rolou até agora, mas eu tava dentro dela e ao mesmo tempo ao contrário uma espécie de neofusão alquímica de luz sólida engolindo a minha vara enquanto eu se meti em minhas células em retribuição. Sem hesitação, sem tempo para respirar, sem palavras de amor, só sexo bruto transdimensional imparável. Olha, eu nem sei, velho. Experimentei o Daime uma vez e sonhei que tinha morrido. Eu era recepcionado no céu por um querubim gordinho em forma de buceta molhada. Não chegou a resvalar nos pentelhos da falta de sombra da minha moça naquela noite. Coelhos duracel não duram tanto tempo quanto ela me fez gozar. Aliás, nem sei quanto durou. Senti que eu comi e tinha sido comido por horas, a fio. No fim, só me dei conta de estar sozinho novamente quando o show de luzes parou. Comigo ainda deitado no chão, todo sujo nas costas por meu próprio sangue de mendinho dos escritos no chão e com o um pau feliz, mas ao mesmo tempo levantando a bandeirinha branca da trégua, como num velho desenho do coiote. Uma experiência pra vida toda, quanto quer que ela durasse. A minha estatística foi ter perdido fácil uns 5 quilos, fora a merda do dedinho que ainda belisca e machuca até hoje, na melhor foda já tida por qualquer pornstar da história. E agora tu me pergunta, é, tá, mas onde entra a parte ruim? Calma que eu te digo. Começou bem quando eu limpava o chiqueiro que meu apê tinha virado. Uma sequência de tal forma cadenciada a ponto de toda a minha felicidade descer o inferno adentro. Primeiro eu tava todo pimpão arrumando a sala, lavando a louça, quando uma tropa de lacraias decidiu fazer sua própria orgia no meu apartamento, tentando me incluir no menu. Segundo foi abrir a janela pra arejar. E uma mosca ninja do lado negro da força quis, por qualquer motivo, entrar em cada buraco não tapado meu. Fossem olhos, ouvidos, boca, narinas e... e tal. Depois eu fui trocar as lâmpadas estouradas no teto quando a escada caiu, do nada, comigo nela. Finalmente eu parei de dormir, devido ao relinche dos cavalos inexplicavelmente resolvidos a me foder o sono cada minuto. E eu não parei de perder peso, e as torneiras da casa não paravam de pigar e um ralo do banheiro se abriu, alagou com um cheiro tão ruim que dava vontade de arrancar o nariz. Isso tudo em apenas dois dias. Até então eu cogitando quando poderia fazer o ritual de novo, só precisaria comprar uma TV nova, dar adeus a outro mindinho. Aí quando junto a tudo mais, minha pele acinzentou começando pelo prepúcio, sem dar nenhum sinal que ia parar por ali. Ainda com o um cagaço de sair de casa e me meter no hospital, eu fui despertão procurar ajuda médica online, né? E nada, que era uma DST ninguém tinha dúvida. Mas pro meu azar era uma aparentemente não catalogada, não sem eu me apresentar para exames presenciais, pelo menos, né? Já no terceiro dia, todo desmulilinguido, com o pau parecendo ovos podres de sardinha, até decidi ir no médico. Mas quem disse que eu tinha força para levantar a gama? Eu me caguei, me mijei no lençol, tal tá um nojo impensável aqui agora. Mas nem as bostas dos parentes quiseram vir me ajudar. Nesse estado? Durante a pandemia? Te fode aí, irmão. Quem mandou enfiar a pica onde não devia? Brigadão, família. Essa eu vou guardar pra contar pro Marcão se um dia eu encontrar ele de novo Então no fim das contas é isso eu tô morrendo aos poucos Gravando uma mensagem na esperança de ser ouvida a tempo por alguém aqui no grupo do WhatsApp Uma DST fila da puta de longe pior que o Covid Me fodeu só porque eu tava carente Eu sou um nerd nostálgico imbecil E por acaso eu gosto de filmes de terror Até nutri alguma esperança né mas 2020 transformou toda a esperança numa Final Girl azarada. Sabe por quê? Porque na punchline escorraçada igual o cu da minha vida eu gastei tanto tempo agonizando na cama, relembrando minha musa e a noite que tivemos, que a safada decidiu me ligar. Foi agora há pouco. E não foi nem pra sacanear, não. Pelo menos eu quero morrer pensando que não. Talvez ela tenha achado que me devia a essa estava pensando em quanto tempo teria ainda até morrer feito a merda que eu sou. O celular tocou e eu atendi. Esperançoso de ser alguém vindo me ajudar, um milagre, quem sabe. Mas nada. Minha moça somente sussurrou do outro lado da linha, numa voz tão gostosa quanto a noite que tivemos. Sete dias. E ela desligou na minha cara.